ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد अल्हम्दुलिल्लाह आज 31 मई 2014 को हफ्ते के दिन कुरान क्लास नंबर 132 में हम इंशाल्लाह ताला की आयत नंबर 67 से लेकर 71 तक के कॉन्टेक्स्ट में अपनी उसी गुफ्तगु को आगे लेकर चलेंगे जिस पर हमने पिछली दफा तकरीबन 70 मिनट गुफ्तगु की थी اور ہماری وہ ایکسکلوسیف گفتگو ہماری ویب سائٹ اہلسنتپاپ.com پر ہمارے یوٹیوب کے چینل انجینئر محمد علی مرزا اور tune.pk کے چینل انجینئر محمد علی مرزا کے تھرو اپلوڈ ہو چکی ہے اور اس کا عنوان ہے مسئلہ نمبر 88A اسمت انبیاء اکرام علی مسلم کے عقیدے سے متعلق شبہات کا تحقیقی جائزہ اس میں میں نے سورۃ الانفال کی آیات نمبر 67 سے لے کر 71 تک کو بریف کیا اور اس کے ساتھ ساتھ ان ڈیٹیل دو علمی پوائنٹس ڈسکس کیے تھے دو ابھی باقی ہیں انشاءاللہ وہ آج ڈسکس کریں گے اور اس میں بھی بالخصوص صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث جو دنیا کی تمام احادیث کی کتابوں میں موجود ہے حدیث متواترہ حدیث شفاعت کہ امام کائنات سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام آزم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایز ای سپیشل پروٹوکول مقام شفاعت نصیب ہوگا اس کے کونٹیکس میں جو حدیث ہے انشاءاللہ اس کو آج ہم ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کریں گے قرآن و سنت کی روشنی میں اور پھر ایک علمی ایسٹ تیار ہو جائے گا عصمت انبیاء اکرام علیم السلام کے مشکل ٹاپک کے اوپر جس پر لوگ گفتگو کرتے ہوئے گھبراتے ہیں آج کی گفتگو سے ریلیٹڈ کراس ریفرنس کے طور پر قرآن پاک سے پندرہ مقامات سے آیات جو آنی ہیں ان کے لیے آپ کو ایک ریفرنس پیج مل چکا ہے جس پہ قرآن پاک کے پندرہ مقامات سے کراس ریفرنس کے طور پر مختلف آیات درج ہیں جو انشاءاللہ تعالی ساتھ ساتھ آتی جائیں گی تو میں ان کو بریف کرتا چلا جاؤں گا بھائیو آج جتنی بھی آیات آئیں گی ایک ریفرنس پیج بھی مل چکا اس کے باوجود میں ان آیات کے مکمل ریفرنسز بتا دوں گا اس کے علاوہ جو احادیث آئیں گی انشاءاللہ ان احادیث کے مکمل ریفرنسز 
بتاؤں گا یہ حدیث صحیح بخاری سے ہے یہ صحیح مسلم سے ہے یا کسی اور کتاب سے اور انشاءاللہ تعالی ان احادیث کے نمبر علماء حرمین بیروت اور دارالسلام کی انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق جس کے مطابق دنیا میں عربی سافٹ ویئر بنتے ہیں اور دنیا میں عربی کتب شائع ہوتی ہیں وہ انشاءاللہ میں انٹرنیشنل نمبر بھی ساتھ ساتھ بتاتا جاؤں گا اس کے باوجود اگر کسی کی کوئی کیوری ہو تو لیکچر کے اینڈ پہ مجھ سے سوال کر سکتا ہے لیکچر کے دوران سوال کرنے سے گفتگو کا ڈیکورم ڈسٹرب ہوتا ہے اس لیے کسی کو اجازت نہیں بعد میں بھی اگر کسی کو کوئی کیوری ہو تو میرا ای میل ایڈریس ہے مرزا انڈرسکور نائنٹی فائیو ایٹ یاہو ڈاٹ کام جس پہ میں الحمدللہ روزانہ درجنوں اور بسا اوقات سینکڑوں ای میلز کے جواب فرقہ واریت کی لانت سے بالا تر ہو کر دیتا ہوں اس پر مجھ سے سوال کیا جا سکتا ہے اب انشاءاللہ ہم آج کی گفتگو جس میں ہم نے دو علمی پوائنٹس جو باقی بچ گئے تھے اسمت انبیاء اکرام علیم السلام سے ریلیٹڈ گفتگو پر وہ انشاءاللہ ڈسکس کریں گے علمی پوائنٹ نمبر تھری بھائیو جہاں تک نفسانی خواہشات کا تعلق ہے یعنی نفس کی شرارتوں سے مغلوب ہو کر کسی گناہ کا ارتکاب کر لینا تو انبیاء اکرام علیم السلام اس گناہ سے سو فیصد محفوظ اور معصوم ہوتے ہیں لیکن 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 اللہ تعالیٰ کی خصوصی پروٹیکشن کی وجہ سے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں حاصل ہوتی ہے کیونکہ چاہے کوئی پیغمبر ہو یا غیر پیغمبر اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے شر اور خیر دونوں مادے ودیت کیے ہیں فَأَلْحَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا انبیاء اکرام علیہ السلام نے چونکہ امت کے لیے رول ماڈل بننا ہوتا ہے آئیڈیل بننا ہوتا ہے اس لیے پرٹیکلرلی ان کو اللہ تعالیٰ ان گناہوں سے محفوظ اور معصوم رکھتا ہے وہ اللہ کے مخلص بندے ہوتے ہیں چنے ہوئے بندے اسی کانٹیکسٹ میں شیطان کی جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ گفتگو قرآن پاک میں کم از کم سات مقامات پہ آئی ہے اس میں سے ایک مقام کے کچھ حصہ آپ کے پیج پر ریفرنس نمبر ون ہے سورت الحجر کی آیت نمبر تھرٹی نائن سے لے کر فورٹی فور تک بسم اللہ الرحمن الرحیم قال ربی بما اغویتنی اور شیطان نے عرض کی کہ اے میرے رب بسبب اس کے کہ تو نے مجھے گمراہ کیا بلے آدھو باللہ تعالی بجائے یہ کہ وہ اپنے نفس کا وبال سمجھتا اس نے کہا یا اللہ تو نے مجھے ازمائش میں ڈالا میں اس لیے گمراہ ہوا تو بھئی اگر یہ گمراہ ہونا ہوتا تو کروڑوں عربوں فرشتے بھی گمراہ ہوتے انہوں نے تو رب کے حکم کی فرما برداری کی تو اگر رب مانتا ہے تو تجھے فرما برداری کرنی چاہیے تو اے رب میرے بسبب اس کے کہ تو نے مجھے گمراہ کیا لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ میں انسانوں کے لیے زمین میں جو چیزیں ہیں یہ مزین کر کے ان کے سامنے رکھوں گا وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ مَجْمَعِينَ اور میں سب کے سب لوگوں کو اغوا کر لوں گا وَلِعَوْضُ بِاللَّهِ تَعَلَىٰ اَعُوضُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ ہاں مگر تیرے وہ بندے جن کو تو خود مخلص کر لے گا یہ مخلص لفظ نہیں ہے یہ دونوں ورڈز کو سمجھ لیں ایک لفظ ہے مخلص مخلص ہوتا ہے اپنا اخلاص شو کرنے والا ہم یہ خواہش رکھتے ہیں ہم اپنے رب کے لیے اپنے دین کو خالص کریں اخلاص شو کریں ایک ہے مخلص جسے اللہ خالص کر لے چن لے وہ صرف انبیاء کرام علیہ السلام ہے 
ہاں تیرے مخلص بندے جو ہیں وہ محفوظ رہیں گے یہ صرف انبیاء ہیں باقی نہیں نہ صحابہ نہ اہل بیت نہ بزرگان دین نہ ان کے لیے اگلی بات آ رہی ہے وہ سب کے سب لوگ ان چیزوں میں آفتوں میں مبتلا ہوں گے انشاءاللہ آگے دلائل آئیں گے قَالَ هَذَا سِرَاطٌ عَلَيَّ مُسْتَقِيمٌ تو رب نے فرمایا کہ یہ ہے میرا سیدھا راستہ جو کہ مستقیم راستہ ہے میں نے حق اور باطل واضح کر دیا ہے اِنَّ عِبَادِ لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانِ ایک بات یاد رکھنا کہ میرے کسی بندے پر چاہے وہ نیک ہو یا بد ساری انسانیت پر تیرا زور کوئی نہیں چلے گا یعنی ٹینجیبل فارم میں فیزیکلی تو کسی کو برائی پر آمادہ نہیں کر سکے گا انبیاء کو تو میں مخلص کر ہی لوں گا باقی انسانوں پر بھی تیرا زور نہیں چلے گا اللہ من اتبعک من الغاوین ہاں جو خود جو ہے اغوا ہو جائے تیرے ہاتھوں اور تیری پیروی کرنا شروع کر دے اتباع شروع کر دے وہ تو خود پھر گمرائی خریدے گا میرے بندوں پر تیرا کوئی فیزیکل زور نہیں ہوگا آج تک ہمارے اباؤجداد میں یہ واقعہ رپورٹ نہیں ہوا کہ کوئی شخص نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں جا رہا اور شیطان فیزیکل ٹینجیبل فارم میں سامنے آ جائے میں تو آج مسجد ہی نہیں وڑن دینا کبھی نہیں ایسے ہوگا یا ازان ہو تو زبردستی ہمارے پاؤں جو ہیں وہ مسجد کی طرف چل پڑے ایسا بھی نہیں ہوگا امنا ہدینا استبیلا امما شاکرن و امما کفورا سورت الدہر میں ہم نے ہدایت کا راستہ واضح کر دیا چاہو تو اتباع کرو اس کی چاہے تو انکار کر دو تو کتابوں کا مقدمہ اور رسولوں کا مقدمہ اسی بات پر محکم بات پر قائم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اختیار دیا ہے تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے میرے کسی بندے پر بھی کسی بندے پر بھی نیک ہو بد ہو جو بھی انسان ہے تیرا زور کوئی نہیں ہوگا یہ بات کلیر ہے یہ جو آئے لوگ بہانے بنا رہے ہیں نا گناہ کے کہ جی شیطان نے کروا دیا نماز شیطان نے نہیں پڑھنے دی یہ وہ یہ ساری چیزیں اور آگے اس کے ثبوت میں اور اس سے بھی زیادہ بات کھل کے آئے گی اگلی آیات کے اندر وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ اور بے شک جہنم ان تمام لوگوں کا وعدہ ہے وعدہ گا جگہ ہے جو تیری پیروی کریں گے لَهَا سَبْعَتُ عَبْوَاب اس جہنم کے ہیں سات دروازے جنت کے آٹھ دروازے ہیں جو صحیح مسلم میں صحیح حدیث ہے کہ جو وضو کے بعد پڑھ لے اشہدو اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہدو ان محمد عبدہ ورسولہ تو اس کے لئے جنت کے آٹھوں دروازے کھول دیے جاتے ہیں اس میں یہ انگلی اٹھانے والی روایت بھی ہے ابودعود میں وہ ضعیف ہے بس صرف دعا پڑھنی ہے یہ تو دوزخ کے سات دروازے ہیں جنت کے آٹھ تو یہ ثبوت ہے سورة الحجر کی آیت نمبر 44 اس کے ہیں سات دروازے لکل باب منہم جز ام مقسوم اور ہر دروازے کا حصہ مخصوص ہے جس سے وہ دوسری داخل ہوں گے جیسے جنت کے بھی دروازے ہیں الریان ایک دروازہ ہے جس سے صرف روزہ دار لوگ داخل ہوں گے ایک خاص ذاکرین کے لیے ہے ایک خاص مجاہدین کے لیے ہے اس طرح مختلف دروازے ہیں تو دوزک کے دروازوں میں سے بھی لوگوں کے حصے مخصوص ہیں جو ان دروازوں سے داخل ہوں گے وَلِعَاذُ بِاللَّهِ تَعَالَى اللَّهُمَّ أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ اللَّهُمَّ أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ اللَّهُمَّ أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ تو بھائیو شیطان کا کوئی زبردستی زور نہیں چلے گا اس حوالے سے میں نے تقریباً ایکسکلوسیو دو گھنٹے کی گفتگو کی ہے مسئلہ نمبر 79 کے نام سے اللہ انسان اور شیطان اس میں میں نے یہ ساری کی ساری چیزیں قرآن پاک سے کراس ریفرنسز لے کر پرٹیکلر انسان اور شیطان کا جو ریلیشنشپ ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کس طرح انسان کو گائیڈ کرتا ہے اس ٹاپک کو میں نے الحمدللہ ایڈریس کیا ہے آج ڈیٹیل نہیں لیکن اس گفتگو سے انصاف یہ ہے کہ میں ایک مقام ضرور 
اسی لیکچر میں جو میں نے بیان کیا یہاں پر بیان کروں اور وہ آپ کا ریفرنس نمبر 2 ہے سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 22 بہت کرٹیکل آیت ہے پورا فلسفہ شیطان کے حوالے سے یہ کھول دینے والی آیت ہے وَقَالَ الشَّيْطَانُ لَمَّا قُضِيَ الْأَمْرِ اور شیطان کہے گا جب کہ فیصلہ ہو چکے گا قیامت والے دن جنتیوں کے لیے جنت کا فیصلہ دوزکیوں کے لیے دوزخ کا فیصلہ وَلِعَوْضُ بِاللَّهِ تَعَلَى تو پھر شیطان کہے گا اِنَّ اللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعَدَ الْحَقِ یہ دوزکیوں سے کہے گا بے شک جو اللہ نے تم سے وعدہ کیا تھا وہ سچا وعدہ تھا وَوَعَدْتُكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ اور جو میں تمہیں وعدہ کیا کرتا تھا جو تمہیں میں امیدیں دلایا کرتا تھا میں آج ان تمام چیزوں سے روگردانی کرتا ہوں ان سے اختلاف کرتا ہوں میں ان سے مکر دیتا ہوں وہ کیا یا اللہ جو کچھ بھی ہے تیرے محبوب کی امت سے یہ باتیں صحابہ اکرام کو نہیں پتا تھی اور خصوصاً وہ اشرا مبشرہ دس صحابہ جن کو جنت کی بشارت ایک مجلس میں ملی لیکن ان کا آپ ایٹیجوڈ دیکھیں ہمیں کو گرنٹی مل جائے تو ہم تو دوبارہ شاید کو نیکی کا کام کرنے کے لیے بھی تیار نہ ہو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے ڈیوائن ویزڈم سے انہی لوگوں گرنٹی دی جو بعد میں اس گرنٹی کو بنیاد بنا کے رائے راست سے بٹکے نہیں ہیں اللہ اکبر وَمَا كَانَ لِيَا عَلَيْكُمْ مِن سلطان اور اے انسان دوزخ میں جانے والے میرا تجھ پر کوئی زور نہیں تھا اب دیکھ لیں اس سے اوپر والی بات سے جو اللہ نے کہا کہ انبیاء تو میں مخلص کروں گا باقی بندوں پر بھی زور شیطان کا کوئی نہیں ہوگا فیزیکل ٹینجیبل مجھے تجھ پر کوئی زور نہیں تھا اللہ ان دعوتکم سوائے اس کے کہ میں تجھے برائی کی طرف دعوت دیتا تھا زور نہیں تھا دعوت تو شیطان سے زیادہ تو لوگ دیکھی کی طرف دعوت دینے والے ہیں معزن روزانہ ہزاروں معزن حیاء علی الصلاح حیاء علی الفلاح کی آواز نہیں لگا رہے بس اتنے انسان اپنی چائے سے مسجد میں چلا جاتا ہے انسان اپنی چائے سے چھوڑ دیتا ہے تو سوائے دعوت کے میرا اور کوئی کام نہیں تھا زور نہیں تھا دیکھیں شیطان بھی خود کہہ رہا ہے جی شیطان پہ تکیہ کیا نا کہ شیطان نے کرایا شیطان بھی مکر جائے گا جناب کہ جناب میرے تک کتنے پہ سٹ دے ہو میں تکو نہیں کروایا مجھے کیوں بلیم کر رہے ہیں یہ تم نے خود کیا میں نے صرف تمہیں دعوت دی اللہ ان دعوتکم سوائے اس کے کہ میں نے تمہیں دعوت دی فَاسْتَجَبْتُمْ لِي اور تم نے میری بات قبول کر لی تم نے اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت حق نہیں سنی تم نے میری بات قبول کر لی فَلَا تَلُومُونِ وَلُومُوا أَنفُسَكُمْ تو بت آج مجھے ملامت کرو اپنی جانوں کو ملامت کرو تم لوگ تم نے خود اپنے لئے دوزخ کا سودا خریدا مَا آنَا بِمُسْرِخِكُمْ وَمَا أَنْتُمْ بِمُسْرِخِكُمْ نہ تو آج میں تمہارا پرسانِ حال ہو سکتا ہوں اور نہ تم میرے پرسانِ حال ہو سکتا ہوں یہ ڈراب سین ہو رہا ہے قیامت کی اس ساری سرمنی کا ڈراب سین اِنِّي كَفَرْتُ بِمَا أَشْرَكْتُمُونِ مِن قَبْلِ اور میں اس سے بھی انکاری ہوں کہ تم اس سے پہلے مجھے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھرائے کرتے تھے شریک ٹھرائے نہیں نہیں ہے کہ خدا ماننا شیطان کی پیروی کرنا بھی اس کو شریک ٹھرائے بلکہ قرآن پاہ میں یہ مضمون تو کئی جگہ آیا اَفَرَائِتَ مَنِ اتَّخَذَ اِلَاحَهُ هَوَا سورة الجاتیہ کے اندر اے محبوب اس شخص کو تو دیکھو صلی اللہ علیہ وسلم جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا خدا بنا لیا جو اپنی خواہش نفس کی پیروی کرتا ہے شیطان کی پیروی کرتا ہے گویا کہ اسے خدا مان لیا اسے رب مان لیا کیوں رب کا حکم ماننا ہے مسلم کون ہوتا ہے to acquire peace by submitting your will to Allah قیامت کے دن امن و سلامتی کا حصول اللہ کے حوالے اپنی رضا کرنے کے بعد اللہ کی بات ماننا مسلم وہی ہوتا ہے 
سرے تسلیم خام کرنے والا جو شیطان کی بات مانے گا گویا کہ اس نے اس کو رب مان لیا تو یہ وہ بات ہے کہ میں تو انکاری ہوں میں نے تو تمہیں کوئی نہیں کہا تھا کہ میرے پیچھے چلنا شروع ہو جاؤ تم خود چلے تھے ان لهم عذاب علیم بے شک ظالموں کے لیے دردناک عذاب ہے باللہ تعالی ظالم کون جو جان بوجھ کر حق بات سے اناد کرے اسے کہتے ہیں ظالم یہ تھی وہ کرٹیکل آیت بھائیو انبیاء اکرام علیہ السلام کی معصومیت اور حفاظت من جانب اللہ اللہ کی طرف سے اس کی نمائندہ مثال قرآن پاک میں سیدنا یوسف علیہ السلام ہے ان کے بارے میں ایک بہت کرٹیکل آیت ہے سورہ یوسف کے اندر آیت نمبر ہے چوبیس آپ کے ریفرنس پر ریفرنس تری جب زلیخہ نے سیدنا یوسف علیہ السلام کو اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کی اب یہ نام قرآن میں حدیث میں تو نہیں ملتا تورات میں ہمیں ملتا ہے لیکن یہ واقعہ ضرور موجود ہے قرآن میں سورہ یوسف آیت نمبر چوبیس بہت خطرناک الفاظ ہیں اور یہ سیچویشن کو بالکل کھول کر بیان کریں گے وَلَقَدْ حَمَّتْ بِهِ اور بے شک اس عورت نے یوسف کا قصد کیا وَحَمَّ بِهَا اور یوسف بھی اس عورت کا قصد کر لیتا لَوْلَا أَنْ أَرْرَعَا بُرْحَانَ رَبِّ اگر وہ اپنے رب کی روشن نشانی نہ دیکھ لیتا یہ سمجھ سے باہر ہے کتنا بڑا فتنہ ہے عورت حالانکہ وہ عورت تھی جس نے یوسف علیہ السلام کو پالا تھا ماں کی جگہ تھی لیکن یہ سیکس جو فرائیڈ کہتا ہے قرآن پاک بھی سورہ آل عمران میں اس چیز کی تائید کرتا ہے زین الناس حب شہوات من النساء پہلی چیز مزین کی گئی ہے انسان کے لیے شہوات میں سے عورت اب ماں کی جگہ تھی وہ عورت لیکن شیطان کتنا حاوی ہے اللہ تعالی فرماتا ہے اس عورت نے مائل کیا یوسف کو یوسف بھی قصد کر لیتا اس عورت کا اگر اپنے رب کی برہان نہ دیکھ لیتا پرٹیکلر کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی ایسا معاملہ ہوا اللہ نے کوئی ایسی نشانی دکھائی کہ یوسف علیہ السلام کا دل مضبوط ہوا اور اس برائی سے بچ گئے یہ ہے مخلص چنا ہوا بندہ قَذَالِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَا بالکل اس طریقے سے ہم نے یوسف سے برائی اور بے حیائی کو دور کر دی ہم نے دور کیا وہ تو قصد کر لیتا انہو من عبادن المخلصین وہی لفظ آگیا مخلص بے شک وہ ہمارا مخلص بندہ تھا چونا ہوا بندہ مخلص نہیں مخلص چونا ہوا بندہ اگلا ریفرنس بھی سورہ یوسف سے ترپن نمبر آئے تھا جس میں یوسف علیہ السلام نے خود اناؤسمنٹ کر دی اپنے بارے میں جو میں کہہ رہا ہوں کہ ہر بندے کے ساتھ نفس لگا ہوا ہے انبیاء اکرام کے ساتھ بھی ہے اللہ ان کی حفاظت کرتا ہے مادہ ضرور موجود ہوتا ہے فَأَلْحَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا سورہ یوسف آیت نمبر ترپن یوسف علیہ السلام خود کلام کرتے ہوئے کہتے ہیں وَمَا أُبَرِّعُ نَفْسِ اِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَتُمْ بِسْسُوءِ یہ تیرمہ پارہ اسی آیت سے شروع ہوتا ہے میں اپنے نفس کو بری نہیں سمجھتا بے شک نفس تو ہمیشہ برائی کی طرف حکم دیتا ہے سوائے اس کے کہ جس پر میرا رب رحم کرتا ہے اِنَّ رَبِّ غَفُورُ الرَّحِيمِ بے شک میرا رب بخشنے والا ہے مہربان ہے بھائیو اندازہ کریں یہاں پر سب کانٹیننٹ میں انڈیا پاکستان اور بنگلہ دیش کے کلچر میں لوگوں کے بزرگوں کے بارے میں یہ عقیدے ہیں کہ وہ جو ہیں وہ 
جو ہیں وہ مخلص بندے ہیں یہاں تو انبیاء کی بات ہو رہی ہے تو قرآن پاک کے پرٹیکلر جو نظریات ہیں اس کی روشنی میں سوائے انبیاء اکرام علیہ السلام کے کوئی بھی اللہ کا مخلص بندہ نہیں ہے یہ ڈیکنٹ بات ہے لہذا اہل تشیعوں کا یہ جو عقیدہ ہے کہ اہل بیت رحمہم اللہ علیہم رضوان علیہم السلام یہ معصوم ہے تو یہ ان کا نظریہ بالکل کتاب و سنت کے خلاف ہے اور ان کا اپنا کانفیڈنس لیول یہ ہے میں بڑے بڑے اہل تشیع علماء کے ساتھ ملا ہوں میرے ابھی بھی رابطے سب کے ساتھ ہوتے ہیں اہل سنت کے بھی تمام جتنے بھی سکول اف تھوٹ ہیں بریلوی دیوبندی اہل حدیث سب کے ساتھ رابطے ہیں جو بھی اچھی بات ہے جہاں سے ملے لیتے ہیں اور بری بات ہے اس سے اختلاف کر دیتے ہیں بغیر کسی کی تکفیر کیے یا فتوہ لگائے تو اہل تشیع علماء سے بات ہوئی بقاعدہ ان کی ریٹن میں بکس بھی موجود ہیں بلکہ ساکب اکبر صاحب نے جو کتاب لکھی پاکستان کے دینی مسالق اس میں بھی اہل تشیعوں کے بڑے بڑے جو پاکستان کے علماء ہیں انہوں نے کہا ہے کہ یہ ہمارا جو عقیدہ ہے آئمہ کو معصوم ماننے کا یہ بنیادی عقیدہ نہیں ہے اگر کسی کا یہ عقیدہ نہ ہو تو ہم اسے کافر نہیں سمجھتے تو اس کا مطلب ہے الحمدللہ وہ اہل سنت کو کافر نہیں سمجھتے اس عقیدے کی وجہ سے تو پھر اس سے یہ بات بھی نکلی کہ یہ عقیدہ کوئی اتنا مضبوط بھی نہیں ہے قرآن کی روح سے تو یہ بالکل فٹن نہیں بیٹھتا لیکن یہ بات درست ہے کہ جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں صحابہ اکرام علیہ مردوان اہل بیت عظام رضی اللہ عنہم اجمعین یا آئمہ اہل سنت ہوں یا اہل تشیعو کے وہ تو ہمارے کامن آئمہ ہیں جو اہل بیت کے آئمہ ہیں ان کو اللہ تبارک و تعالی ان کی کوشش کے سبب کافی حد تک گناہوں سے محفوظ فرما دیتا ہے معصوم نہیں انڈر پرسن لیکن محفوظ ضرور اور اس کی ٹیکنیکل ریزن ہے ایک تو ٹیکنیکل ریزن اس کے بعد میں اس کی دلیل بھی پیش کرتا ہوں ٹیکنیکل ریزن یہ ہے بھائیو مجھے بریانی بڑی پسند ہے سخت مجھے بھوک لگی ہوئی ہو اور بریانی کی خوشبو بھی دل لبھا رہی ہو سامنے پلیٹ بھی آ جائے اور جسٹ بریانی کو کھانے سے پہلے ایک بندہ مجھے کان میں آ کے بات کرے کہ بھائی صاحب یہ جن اہل محبت نے آپ کی دعوت کی ہے اس بریانی میں آپ کے لیے زہر ڈالا ہوا ہے انہوں نے وہی بریانی جو دو منٹ پہلے مجھے کتنی اٹریکٹ کر رہی تھی مجھے اس سے نفرت ہو جائے گی یہاں تک کہ میری بھوک ہی مر جائے گی ایسا ہی ہوگا نا حالانکہ بریانی تو اسی فریم آف ریفرنس میں موجود ہے اس کا ٹیسٹ بھی وہیں اس کی خوشبو بھی وہیں صرف ایک ذہنی فیصلے نے ایک ذہنی شوق نے اس بریانی کو اس قابل کر دیا کہ مجھے سب سے زیادہ نفرت والی چیز اس وقت وہ نظر آ رہی ہوگی بالکل اس طریقے سے جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں صحابہ اکرام علیم ردوان اہل بیت یا آئمہ جو بڑے بڑے آئمہ ہیں ان کو بھی اللہ تعالیٰ کی معرفت ایسی نصیب ہو جاتی ہے کہ وہ گناہوں سے اسی طریقے سے نفرت کرتے ہیں جیسے ہم اس بریانی سے اس گناہ کا جو وہ نیگٹیو پہلو ہے ان پر اس طرح آشکار ہو جاتا ہے کہ وہ سوچتے بھی نہیں اس گناہ کو کرنے کا یہ چیز ممکن ہے اور اس کا ثبوت صحیح بخاری کی وہ مشہور حدیث ہے کتاب الرقاق چپٹر میں انٹرنیشنل امنی کے مطابق 6502 آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حدیث قدسی ہے بڑی رکت امگیز بہت رکت امگیز کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو شخص 
میرے ولی سے دشمنی کرے گا میرا اس کے خلاف اعلان جنگ ولی سے مراد یہ نہ سمجھے گا جو اپنی عبادت کروا رہا ہے کہ لوگ اسے سجدے کر رہے ہیں اس کے پاؤں چوم رہے ہیں اور اس نے کپڑے بھی نہیں پہنے ہوئے ہیں یعنی انڈیا پاکستان کے ولی کی بات نہیں ہو رہی یہ اس ولی کی جو کتاب و سنت کی روشنی میں ولی ہے یہ تو اولیاء الشیاطین ہے اکثریت یہ اولیاء اللہ کی بات ہو رہی ہے اسی کہتے ہیں ولی میں کہتا ہوں ہاں ولی کہیں ولی اللہ نہ کہیں ولی اللہ تو وہ ہوں گے ولی اللہ ہم مانتے ہیں الحمدللہ امام بخاری ہیں ولی اللہ امام مسلم ہیں امام عنیفہ ہیں امام شافی ہیں امام رنبل ہیں امام باقر ہیں امام جعفر ہیں یہ بڑے بڑے آئمہ یہ ہیں اللہ کے ولی اور صحابہ اکرام اور علیہ بیعت کے تو کیا ہی کہنے وہ تو اولیاء کے سر کے تاج ہیں تو میرا اس کے خلاف اعلان جنگ ہے جو میرے ولی سے دشمنی رکھے اور میرا کوئی بندہ میرا قرب حاصل نہیں کر سکتا کسی بھی چیز سے جتنا قرب وہ فرض میں پابندی اختیار کر کے حاصل کرتا ہے فرض جو ہے وہ یہ ڈیٹم لائن ہے اس کو تو آپ نے کراس کرنا ہی کرنا ہے اس سے نیچے تو اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہونے والا نہیں مجھ سے راضی ہونے والا نہیں اور بندہ نوافل کے ذریعے پھر میرا اتنا قرب حاصل کر لیتا ہے کہ میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے اور پھر جب وہ مجھ سے دعا کرتا ہے میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں اپنے دشمن کے گینس جب مجھ سے پناہ طلب کرتا ہے میں اسے پناہ عطا فرماتا ہوں اور مجھے رب ہوتے ہوئے کبھی بھی کسی چیز پر کوئی تردد نہیں ہوتا سوائے اس چیز کے کہ جب میرے نیک بندے کی روح قبض کی جاتی ہے اس وقت میں بھی ریلیکٹڈ ہو جاتا ہوں کہ میرا بندہ موت سے دوری اختیار کرنا چاہ رہا ہوتا ہے زندگی کی محبت ہر بندے میں موجود ہے اور میں چاہتا ہوں یہ میرے پاس آ جائے اس وقت میں بھی تردد کا شکار ہو جاتا ہوں کہ میرے بندے کی خواہش کچھ اور اور میری کچھ اور جب نیک بندے کی میں روح قبض کرنے لگا اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرتا و اصیلہ اللہم انی اسألک حبک و حب من یحبک و حب حبیبک صلی اللہ علیہ وسلم و حب عملی یقربنا الہ حبک اللہ بھی تردد اللہ تو اس میں جو الفاظ آئے میں ہاتھ بن جاتا ہوں پاؤں بن جاتا ہوں اس سے مراد یہ ہے کہ جب وہ کوشش کرتا ہے فرائض اور نوافل میں پابندی اختیار کرنے کی تو میں پھر اس کی آنکھوں ہاتھوں پاؤں کان ان تمام چیزوں کو گناہوں سے محفوظ کر دیتا ہوں یعنی اتنی ان کو نفرت دلا دیتا ہوں کہ وہ گناہ کی طرف نہیں آتے اس کا وہ مطلب نہیں کہ اللہ تعالیٰ کو فیزیکلی کان مان جاتا ہے یا بندے کے اندر حلول کر جاتا ہے بلیاز باللہ تعالیٰ جس طرح بعض اہل بدت کا عقیدہ ہے یہ بالکل یہ مطلب نہیں اگر یہ مطلب ہو تو آخر میں جو الفاظ ہیں کہ جب وہ مجھ سے دعا کرتا ہے میں قبول کرتا ہوں دشمن کے خلاف پناہ مجھ سے مانگتا ہے تو میں دیتا ہوں تو جب وہ خود اللہ کے ہاتھ بان گیا تو پھر اللہ سے پناہ کیوں مانگ رہا ہے وہ تو آلریڈی بنا ہوا ہے ہاتھ ہاتھ کا مطلب یہ نہیں ہے اس کا مطلب ہے اس کی یہ تمام اعضاء میرے لیے خاص ہو جاتے ہیں جس طرح ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن میں آیا قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین اے محبوب فرما دیجئے بے شک میری نماز میری قربانی میرا جینا میرا مرنا سب کچھ میرے رب کے لیے ہے جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے تو اوڑنا بچھونا اس شخص کا اللہ کی ذات بن جاتا ہے بھائیو شیطان اتنا بڑا دشمن ہے کہ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی قرآن میں حکم ہوا کہ آپ اللہ کے حضور شیطان سے بچنے کے لیے دعا کیا کریں میں اور آپ کسی شمار میں نہیں اور وہ ہے اگلا ریفرنس نمبر فائیو سورت المؤمنون کی آیت نمبر نائنٹی سیون اور نائنٹی ایٹ 
وقل ربی اعوذ بک من حمزات الشیاطین اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب سے پناہ طلب کیا کرو کہ اے میرے رب مجھے شیطان کی چالوں سے بچا واعوذ بک ربی ان یحضرون اے میرے رب میں تجھ سے اس بات کی بھی پناہ مانگتا ہوں کہ شیطان میرے قریب بھی پھٹ گئے قریب بھی نہ آئے مجھے بچا لے اور الحمدللہ اللہ تعالی نے پھر بچایا ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے اور اس حدیث کا نمبر ہے بخاری میں 3281 اور مسلم میں 5678 بڑی مشہور حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بے شک شیطان ہر انسان کے اندر خون کی طرح گردش کرتا ہے ہر انسان کے ساتھ شیطان اٹیچ ہے چاہے کوئی پیغمبر ہے چاہے کوئی عام آدمی سب کے ساتھ لیکن ایک دوسری حدیث نے وہ مخلص بندہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہونا وہ کلیر کیا وہ صحیح مسلم میں دو ترک ہیں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 7108 اور 7109 کہ اپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر انسان کے ساتھ اس کا ایک ساتھی جن شیطان کہ ایک صحابی نے عرض کی اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بڑی جورت کی کیا آپ کے ساتھ بھی شیطان لگا ہوا ہے ہر انسان کے ساتھ جو ایک جن اور ایک فرشتہ ہے کیا آپ کے ساتھ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں میرے ساتھ بھی ہے لیکن اللہ نے میری مدد فرمائی اور اس شیطان کو بھی میرا مطیر کر دیا تو میرے ساتھ جو جن اٹیچ ہے اب وہ مجھے نیکی کی طرف ہی دعوت دیتا ہے صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پروٹوکول ہے سیدنا ابو بکر عمر عثمان و علی کا بھی یہ پروٹوکول نہیں ہے ان کے بزرگان دین تو چھوڑ دیں وہ تو ہتے چڑے ہوئے ہیں اکثر آپ فرما سکتے تھے کہ مجھے بھی دیا اور تم میں سے فلا فلا کو بھی دیا ہے مجھے ایک دوست بتانے لگے ان کا آنکھ دیکھا واقعہ اور سکھا راوی ہیں بڑے قریبی دوست حافظ محمد جعفر صاحب جنہوں نے کتاب لکھی ہے وہ مجھے کہنے لگے میں ایک مجلس وہ بھی پہلے میری طرح دوسری لائن پہ تھے تو کہنے لگے میں ایک مجلس میں بیٹھا ہوا تھا تو وہاں پہ ایک بہت بڑے پیر صاحب آئے تو تلاوت کے لیے ایک کاری صاحب کو کھڑا کیا کاری صاحب نے پڑھا اعوذ باللہ ظاہر ہے اعوذ باللہ سے شروع کریں قران میں حکم ہے کہ جب بھی قران پڑھو تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو وہ اعوذ باللہ پڑھ لے لگا بیٹھ ایڈے وڈے اللہ نے ولی تھے موجود शैतान भी रिप्रेजेंटेटिव होते बैठे हों खुद उसने आउज बिल्ला नहीं उसको पढ़ने दी कि इतने बड़े वली की मौजूदगी में शैतान का क्या काम है तो मैं आपको बता रहा हूं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये सिर्फ प्रोटोकॉल मिला और किसी को नहीं मिला कि आप के साथ जो शैतान अटैच है वो भी मुस्लिम और मुत्तबे हो चुका है आप को नेकी की तरफ ही दावत देता है तो इससे भी बात होगी कि सिर्फ मासूम और बंदे لہذا میں ایک ادھر کڑوا جملہ بولوں گا کہ بھائیو پھر امام اس کو بناو کہ جس کے ساتھ شیطان نہیں اٹیچ ہے جس کے ساتھ بھی شیطان اٹیچ ہے وہ چاہے کتنا ہی بڑا کوئی بزرگ ہے شیطان کا عمل دخل تو اس کے ساتھ کسی بھی وقت ہو سکتا ہے 
تو امام بناؤ امام کائنات سید الاولین والآخرین شفیع المبنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام آزم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جن کے بارے میں کٹیگوریکل منشن ہوا ما ضل صاحبکم و ما غوا تمہارے محبوب نہ تو کبھی بہکے ہیں اور نہ کبھی بے راست چلے ہیں الحمدللہ اللہ تعالیٰ बड़ी एक्सक्लूसिव گفتگو ہے میری تقریباً 3 گھنٹے کی گفتگو دو نشستوں پر مسئلہ نمبر 83 اے شیطانی وسوسوں کا علاج اور 83 بی ہے جدید شیطانی وسوسوں کا تحقیقی جائزہ اور ہو کریٹڈ گاڈ اس میں ایک لیڈنگ ایتھیسٹ اس دور کے جو آکسفورڈ یونیورسٹی کے پروفیسر ہیں रिचर्ड डॉकिंस उन्होंने किताब लिखी है द गॉड डिलूजन यानी खुदा का नजरिया जो है ये एक फरसूदा ख्याल है जो अबाउटदास से चलता आ रहा है माजल्ला वो तकरीबन 405 सिफात पर مشتمل کتاب ہے اس کا میں نے انالیسس کیا ہے اس لیکچر میں مسئلہ نمبر 83 بی میں ہو کریٹڈ گاڈ اور جدید جو شیطانی وسوسے ہیں ان کا تحقیقی جائزہ تو الحمدللہ وہاں پر میں نے یہ چیزیں کھول کر بیان کی ہے. الحمدللہ ہماری یہ گفتگو علمی پوائنٹ نمبر 3 مکمل ہوا اب آخری علمی پوائنٹ کی طرف آتے ہیں علمی پوائنٹ نمبر 4 جو حدیث شفاہ سے ریلیٹڈ ہے ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یہ بہت بڑے مرتبے سے ریلیٹڈ ہے لہذا اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر پیار اور محبت سے ایک دفعہ درو شریف پڑھیں اللہم صلی علی محمد و علی محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد و علی محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی ابراہیم انک حمید مجید آخری اور اہم ترین علمی پوائنٹ نمبر فور اور وہ ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفقن علیہ حدیث بخاری اور مسلم میں اس کے کئی طرق موجود ہیں جو دنیا کی تقریباً ہر حدیث کی کتاب میں موجود ہے حدیث متواترہ اہل سنت اور اہل تشیعوں کے درمیان قومن پوری امت کا اجماع جس حدیث پر اور وہ ہے حدیث شفاعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت والے دن اللہ کی طرف سے مقام محمود اور مقام شفاعت عطا ہوگا انشاءاللہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں اس کے کئی طرق ہیں میں انشاءاللہ ان تمام کا جو مجموعہ ہے وہ پیش کروں گا لیکن پرٹیکلر دو طرق بڑے اہم ہیں صحیح بخاری میں بھی اور صحیح مسلم میں بھی میں ان کے انٹرنیشنل نمبر بھی بتا دیتا ہوں تاکہ آپ کو حدیث دھوننے میں بھی آسانی ہو صحیح بخاری میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 4712 اور چار سو پچھتر سے لے کر چار سو اسی تک یہ حدیث شفاعت الحمدللہ موجود ہے چونکہ یہ بہت کرٹیکل حدیث ہے اس لیے میں اس حدیث کو ورڈ بائی ورڈ لفظ بائی لفظ انشاءاللہ اوریجنل صحیح بخاری سے پڑھوں گا تاکہ اس میں کوئی چیز سکپ نہ ہو اور اس حدیث کے راوی ہیں سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور باقی صحابہ بھی ہیں لیکن ان دو صحابہ سے یہ حدیث روایت ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم انٹرنیشنل نمبرنگ میں نے پہلے بتا دی اب اللہ کا نام لے کر وہ حدیث شروع کرتے ہیں اسی حدیث میں آپ کے اگلے کراس ریفرنسز آتے چلے جائیں گے انشاءاللہ میں ان کو بھی بریف کروں گا یہ ورڈ بائی ورڈ صحیح بخاری اور صحیح مسلم سے حدیث سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بکری کا گوشت لایا گیا اور دست کا حصہ آپ کو پیش کیا گیا 
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک دانتوں سے اسے ایک بار نوچا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دست کا گوش مبارک بہت پسند تھا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کھانا کھاتے ہوئے ہی ساتھ ساتھ اس سے یہ بات پتا چلی جو ہمارے پنجاب کے یہ کلچر میں میتھالوجی میں ہے کہ کھانا کھانا بولنا نہیں چاہیے تھا یہ بالکل غلط گل ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھانا کھاتے ہوئے گفتگو فرمایا کرتے تھے گندی گفتگو نہ کی جائے فضول نہ کی جائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھاتے ہوئے گفتگو کرتے تھے آپ یہ دیکھیں بکری کا گوشت کھا رہے ہیں تناول فرما رہے ہیں اور ساتھ ساتھ صحابہ کو امپورٹنٹ ترین حدیث بیان فرما رہے ہیں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے قیامت کے دن میں سب لوگوں کا سردار ہوں گا سب کا ریپریزنٹیٹو ہیڈ تمہیں معلوم ہے کہ وہ دن کیسا ہوگا اس دن دنیا کے شروع سے لے کر قیامت کے دن تک ساری خلقت ایک چٹیل میدان میں جمع کر دی جائے گی اور ایک پکارنے والے کی آواز سب کے کانوں تک پہنچ سکے گی اور اگر کوئی شخص ایک نظر سے دیکھے تو اسے ساری مخلوقات نظر آئیں گی چٹیل میدان سورج بالکل قریب ہو جائے گا اور لوگوں کی پریشانی اور بے قراری کی کوئی حد نہ ہوگی قرآن میں آنا پچاس ہزار سال کا دن ہے یہ قیامت کا اور حالت برداشت سے باہر ہو جائے گی لوگ آپس میں مشورہ کریں گے اور کہیں گے کہ ہماری کیا حالت ہے کیا کوئی ایسا مقبول بندہ نہیں کہ جو اللہ کے حضور ہماری شفاعت کر سکے لیکن یہ بات یاد رکھیے گا یہ ظاہری اسباب ہے آئے لوگ کہتے ہیں جی فلاں بزرگ جو دنیا سے جا چکے ہیں جی قیامت کی مثالیں دے کے کہتے ہیں جی وہ شفاعت وہاں سے نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں سامنے موجود ہوں ہم اپنا ہر مسئلہ آپ کے پاس لے کے جائیں لیکن اب ہماری آپ کے ساتھ کمیونیکیشن نہیں ہو سکتی دروشی ہمارا آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ رہے ہیں نماز میں بھی پڑھ رہے ہیں السلام علیکہ نبی ہو بخاری اور مسلم کی حدیث ہے جب تم پڑھو گے اللہ تعالیٰ تمہارا سلام میرے تک پہنچا دے گا تمام نیک بندوں تک پہنچا دے گا لیکن آج کمیونیکیشن نہیں ہو سکتی کیونکہ میں اس لیے بات کر رہا ہوں کہ احمد بریلوی صاحب نے اسی کے اوپر ایک شیر لکھ دیا ہے آج لیں ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے پھر نہ مانیں گے اگر قیامت میں تو مان گیا یعنی قیامت اللہ دن اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے شفاعت مانگے گا تو وہ قبول نہیں ہوگی ادھر مانگنی شروع کر تو اب انہوں نے خود ایک نظریہ امت میں انجیکٹ کر دیا اور پھر اس کی بنیاد کے اوپر یہ معاملات کرنے شروع کر دیا حالانکہ شفاعت کس سے مانگنی ہے اللہ سے وہ آگے آ بھی رہی ہے اور اس کا طریقہ بھی اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم فرما دیا کیا کوئی ایسا مقبول بندہ نہیں جو اللہ کے حضور ہماری شفاعت کرے پھر لوگ مشورہ کر کے سیدنا آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے اور ان سے کہیں گے اے آدم علیہ السلام آپ انسانوں کے جد امجد ہیں اللہ نے آپ کو اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا اور اپنی طرف سے خصوصیت کے ساتھ روح آپ میں پھونکی فرشتوں کو حکم دیا اور انہوں نے اللہ کے حکم سے آپ کو سجدہ کیا یعنی سجدہ تعظیمی سجدہ عبادت تو نہیں تھا یعنی آپ کی اتنی اللہ کے حضور جو ہے وہ مرتبہ ہے اتنی اللہ تعالیٰ کے حضور آپ کی امپورٹنس ہے اس لیے آپ رب کے حضور ہماری شفاعت کر دیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم کس حال کو پہنچ چکے ہیں آدم علیہ السلام کہیں گے میرا رب آج انتہائی غزبناک ہے اور اتنا غزبناک ہے کہ آج سے پہلے کبھی اتنا غزبناک نہیں ہوا نہ آج کے بعد ہوگا قیامت کے دن اللہ نے اپنا نام رکھا ہوا ہے قہار لمن الملک الیوم للہ الواحد القہار 
سورت المؤمن کے اندر یہ آیت آتی ہے آج کس کی بادشاہت ہے ایک واحد قہار کہر والے کی قیامت کے دن اللہ تعالیٰ غضب نہ کو ظاہر ہے جی صدیوں ہزاروں سال تک لوگوں نے نافرمانیاں کی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی نافرمانیاں دیکھیں اب تو گرفت کا دن آیا ہے بولے عزب اللہ تو آدم علیہ السلام کہیں گے آج اتنا غضب نہ کہ نہ آج سے پہلے ہوا نہ بعد میں ہوگا تو کس کی جرت کے اس کی بارگاہ میں پیش ہو میرے رب نے مجھے درخت کی طرف جانے سے روکا تھا لیکن میں نے اپنے رب کی نافرمانی کی پس نفسی 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 تین دفعہ آیا سی بخاری میں آج مجھے اپنی جان کی فکر ہے آج مجھے اپنی جان کی فکر ہے آج مجھے اپنی جان کی فکر ہے تم کسی اور کے پاس چلے جاؤ اور وہ کیا ہوا وہ آپ کے ریفرنس نمبر سکس یہ واقعہ قرآن میں کئی جگہ آیا سورة العراف آیت نمبر انیس اور تئیس میں نے پرٹیکلر یہاں پر نکل کر دی کہ آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی کو اللہ نے حکم دیا کہ تم جنت میں جہاں چاہو رہو لیکن ولا تقربا ہادہ شجرہ اس درخت کے قریب مت جانا فتکونا من الوالمین نہیں تو تم ظالم ہو جاؤ گے فوسوس لهم الشیطان تو شیطان نے ان دونوں کو وسوسہ دیا کرسچینٹی میں اتا ہے کہ جی ایو نے بہکا دیا اس لیے وہ ایو کو اس سے ایول بنایا ہوا ہے مائی ہوا کو انگلش میں کہتے ہیں ایو تو ایول کا لفظ انہوں نے اس سے نکالا ہے کہ عورت جو ہے وہ ایکسز اف ایول ہے جب قران کہہ رہا ہے ان دونوں کو شیطان نے بہکایا دونوں بہکے بل یہ پورا واقعہ چلتا ہے وہ جو میں نے مسئلہ نمبر 79 میں ڈیٹیل سے بتایا دو گھنٹے کی گفتگو ہے اس کے اینڈ پہ پھر آتا ہے قال ربنا ولمنا انفسنا پھر اللہ نے ان کو دعا سکھا دی سورہ بقرہ میں آتا ہے دعا سکھائی سورہ الاراف میں آیت نمبر 19 اور پھر 23 یہ 11 سے لے وترحمنا اور ہم پر رحم نہ فرمایا لنکونن من الخاسرین تو ہم ضرور خسارہ پانے والوں میں ہو جائیں گے تو پھر اللہ تعالی نے ان کی توبہ قبول کر لی اب اللہ تعالی نے آدم علیہ السلام پہ ایک کامنٹس دی ہیں وہ ہے سورہ طہ کی ایت نمبر 115 جب سورہ طہ میں اور بے شک ہم نے آدم سے اس سے پہلے عہد لیا تھا کہ تم نے اس درخت کے پاس نہیں آنا فَنَسِيَا لیکن وہ بھول گئے وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمَا اور ہم نے ان کو استقامت والا نہیں پایا یعنی وہ استقامت نہ رکھ سکے اپنے اس وعدے پر اپنے رب کے وعدے پر ان کے اندر یہ ایک کمزوری موجود تھی لہذا آدم علیہ السلام کی جو پرٹیکلر مثال ہے یہ باقی انبیاء سے مختلف ہے یہاں پر واقعی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے بارے میں ایسے ورڈکس دیئے ہیں کہ ان سے اس درجے میں جو ہے وہ لغزش اور خطا ہوئی کہ جو قابل قرف تھی لہذا آدم علیہ السلام کو ایز ایکزیمپل انبیاء میں نہیں لینا چاہیے کیونکہ اس وقت اللہ تعالیٰ نے ان کو انسان بنایا بعد میں ان کو نبی بنا کر مبوس کیا ان کو باقی انبیاء کے ساتھ کمپیر نہیں کرنا چاہیے کیوں کہ وہ انسانیت کے لیے رول موڈل بننے والے تھے جس کا ذکر سورة العراف کی آیت نمبر 27 میں موجود ہے جو میں نے پچھلی دفعہ بھی بیان کی تھی کہ اے اولاد آدم دیکھنا شیطان تمہیں بہکا نہ دے جس طرح اس نے تمہارے ماں باپ کو بہکا کر جو ہے جنت سے نکال دیا تھا انہوں نے رول موڈل بننا تھا لہذا ان کی مثال کے بارے میں کوئی ہمارے پاس جسٹیفکیشن نہیں ہے کہ جو انہوں نے وہ غلطی کی کہ ہم ان کی طرف سے کوئی دفاع کر سکیں اس حوالے سے سوائے اس کے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں رول موڈل بنانا تھا اس وقت وہ انسان تھے بعد میں اللہ تعالیٰ نے ان کو نبوت کے درجے پر سرفراز کیا اس کے بعد کوئی بات رپورٹ نہیں ہوئی 
اس سے زیادہ کوئی دفاع نہیں باقی ڈیٹیل چاہیے تو مسئلہ نمبر 79 آپ سن سکتے ہیں اللہ انسان اور شیطان دو گھنٹے کی میری گفتگو اہلسنتپاک.com پر تو پھر آدم علیہ السلام کہیں گے اب تم چلے جاؤ نوح کے پاس آدم علیہ السلام گائیڈ کریں گے جاؤ نوح کے پاس علیہ السلام چنانچہ سب لوگ حضرت نوح علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور عرض کریں گے اے نوح آپ سب سے پہلے پیغمبر ہیں جو اہل زمین کی طرف بھیجے گئے یہ بھی دیکھ لیں اس بات کا ثبوت ہے کہ پرٹیکلر جو انسانیت آباد تھی ان کی طرف جو پہلا پیغمبر بنا کے بھیجا گیا پوری اس تباہی کے بعد وہ حضرت نوح علیہ السلام ہے اسی لیے ان کو آدم ثانی کہا جاتا ہے آدم علیہ السلام کی نسل پھر آگے ان سے چلی اس سے پہلے ساری انسانیت طوفان نوح میں ہلاک ہو چکی تھی اور اللہ نے قرآن میں یہ بھی ذکر ہے عبدن شکورہ سورہ بنی اسرائیل میں اللہ نے آپ کو شکر گزار بندہ ڈکلیئر کیا ہے آپ ہماری حالت نہیں دیکھ رہے آپ رب کے حضور ہماری شفاعت کریں دیکھئے ہم کس حالت کو پہنچ چکے ہیں نوح علیہ السلام بھی کہیں گے کہ میرا رب آج اتنا غزبناک ہے کہ نہ آج سے پہلے کبھی اتنا غزبناک ہوا نہ آج کے بعد کبھی غزبناک ہوگا اس نے مجھے ایک دعا قبولیت کے لیے دی تھی جو میں نے دنیا میں کر لی اپنی قوم کے خلاف جو بخاری اور مسلم حدیث ہے میں آگے بیان بھی کر دوں گا کہ ہر نبی کو اللہ تعالیٰ نے ایک مقبول دعا دی اس نے اپنی اسی دنیا میں دعا کر لی میں نے اپنی دعا چھپا کے رکھی ہے اپنی امت کے لیے اس دعا کے ذریعے میں اپنے امتیوں کی قیامت والے دن شفاعت کروں گا اور میری شفاعت سے میرے ہر امتی کو نفع پہنچے گا سوائے اس کے جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا ہوا یہ اگے ائے گی بالکل اینڈ پہ حدیث لیکن یہاں پر انصاف تھا کہ میں یہاں پر بیان کروں کہ بات کون سی ہو رہی ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ مجھے ایک دعا دی تھی میں نے دنیا میں کر لی جو سورہ نوح کے اینڈ پہ آتی پارہ نمبر 29 میں نوح علیہ السلام نے دعا کی کہ اے رب میں نے ان کو دن کو بھی بلایا رات کو بھی بلایا لیکن ان کی گمراہی میں اضافہ ہوا اب ان کو زمین پر کوئی کافر نہ چھوڑ سب کو ہلاک کر دے تو دعا انہوں نے دنیا میں کر لی ایک اور ترک جو بخاری کا ہے 7440 یہ تو چل رہا ہے بخاری اور مسلم کا متفق علیہ ترک بخاری میں 4712 مسلم میں 480 یہ جتنا چل رہا ہے لیکن ایک جز اس کا جو بخاری میں 7440 ہے اس میں الفاظ ہے کہ نوح علیہ السلام بھی اپنی ایک لفظش کو یاد کریں گے اور کہیں گے کہ مجھے ڈر ہے کہ میں نے دنیا میں اپنے بیٹے کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے ایک سوال کر لیا تھا لا علمی کے طور پر بیٹا کافر تھا میں نے اس کے لیے بچت کی دعا کی تو مجھے آج اپنی وہ غلطی یاد آ رہی ہے پھر آگے الفاظ ادھر بھی موجود ہیں وہاں پر بھی نفسی 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 نو علیہ السلام بھی کہیں گے آج مجھے اپنی جان کی فکر ہے مجھے اپنی جان کی فکر ہے مجھے اپنی جان کی فکر ہے کسی اور کے پاس چلے جاؤں وہ کیا تھا وہ آپ کے ریفرنس پہ آٹھ نمبر ریفرنس سورہ ہوت کی آیت نمبر 45 سے لے کر 47 تک کہ جب سب لوگ ہلاک کر دیے گئے نو علیہ السلام کا بیٹا بھی تھا اس میں آپ کی بیوی بھی تھی جو کافرہ تھی وہ ہلاک کر دیئے گئے تو نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کی کہ اللہ تو نے تو وعدہ کیا تھا کہ میرے گھر والوں اور اہل ایمان کو بچائے گا تو ظاہر ہے کہ اہل گھر والے وہی بچائے جانے تھے جو اہل ایمان ہوتے سب نوی بچے تو اللہ تعالیٰ نے پھر اس پر نوح علیہ السلام پر اطاف فرمایا قال یا نوح انہو لیسا من اہلک اے نوح وہ تو تیرے اہل ہی نہیں تھے جن کو تو اہل بیعت کہہ رہا ہے کیوں انہو عمل غیر صالح ان کے عامال اور کرتوز جو ہیں وہ تو نیکو کارو والے نہیں تھے تو اب وہ تیرے اہل بیعت ہی نہ رہے یہ آج کل بھی لوگ ہیں نا کچھ جالی قسم کے جو سید بنے ہوئے ہیں چاہے اصلی بھی ہوں 
لیکن کرتوت ان کے کیا ہیں برے اور پھر ہمیں کہہ رہے ہوتے ہیں امتی دیکھیں ذرا اندازہ کر ابھی تو اڑے امتی ہیں امتیاں دی گل ایک امتی ہے او بھائی تو اڑے تے امتی نہیں تسی بھی امتی ہو بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے جنتی عورتوں کی سردار سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا علیہ السلام ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنتی عورتوں کی سردار ہے اور فرمایا کہ فاطمہ اس بات پہ نہ اکڑنا کہ تم اللہ کے نبی کی بیٹی ہو اپنے عمال اپنے ساتھ لے کر آنا اگر اللہ نے تمہیں پکڑ لیا تو میں اللہ کے حضور تمہیں چھڑوا نہیں سکوں گا تو یہ ان کی نسل ہو کے تو پھر اتنے بڑے بڑے دعوے کر رہے ہیں ہاں اگر کسی کے عمال صحیح ہو تو واقعی اس کی نسبت اس کو عام لوگوں سے ممتاز کر دے گی بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ کہتا ہے انی فبلتکم علی العالمین بنی اسرائیل کو ہم نے سارے جہان والوں پر فضیلت دی تھی الحمدللہ اب بنو اسماعیل کو اللہ تعالیٰ نے قریش کو اہل بیت کو سارے جہان والوں پر فضیلت دی ہے لیکن اس صورت میں جب ان کے عمال بھی صحیح ہوں گے ورنہ نو علیہ السلام کا سگا بیٹا ہے اور اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے تیرا بیٹا ہی نہیں ہے سگا بیٹے کو کہہ رہا ہے بیٹا نہیں ہے کیوں فرما دیا ساتھ ہی انہو عمل غیر صالح اس کے عمال جو تھے وہ صالح لوگوں والے نہیں تھے فلا تسألنی ما لئیسا لکا بہی علم تو مجھ سے مت سوال کر اس چیز کے بارے میں جس کے بارے میں تیرے پاس دیفنٹ علم نہیں ہے انی اعیدو کا ان تکون من الجاہلین اور نو میں تجھے وسیعت کرتا ہوں کہ تو جاہلوں میں سے مت بات کتنے سخت الفاظ اے نو میں تجھے وسیعت کرتا ہوں تو جاہلوں میں سے مت بات تو تو اللہ کا پیغمبر ہے تو کیوں اپنے کافر بیٹے کے لیے دعا کر رہے ہیں اب دیکھیں پیغمبر فوراں رجوع کیا قال ربی انی اعوذ بک ان اسالک ما لیس لی به علم اے میرے رب میں تجھ سے فوراں سوال کرتا ہوں تجھ سے تیری پناہ میں آتا ہوں کہ میں اس چیز کے بارے میں تجھ سے سوال کر بیٹھا جس کے بارے میں میرے پاس علم ہی نہیں ہے یہ تو تیرے علم میں یہ چیز کہ جو جس نے کفر اختیار کیا اس کے لیے ہمیشہ کی دوزخ ہے وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ اور اگر تُو نے مجھ پر رحم نہ فرمایا مجھے معاف نہ کیا تو بے شک میں بھی خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاؤں گا تو نو علیہ السلام کو یہ بات واقعی نہیں پتا تھی کہ کافر کے لیے اس طریقے سے دعا کی جائے ان کو انہوں نے تعویل کر لی تھی اپنی بات کی یہ استحادی خطا ہے یہ گناہ نہیں ہے کہ اللہ نے وعدہ کیا تھا تجھے اور تیرے گھر والوں کو بجاؤں گا لیکن اس میں انڈرسٹوڈ تھا کہ جو ایمان والے وہی جس طرح میں آپ کو کہتا ہوں جی دخانے میں صبح نو بجے بل جمع ہونے شروع ہوتے ہیں آپ اتوار والے دن سنڈے کو پہنچ جائیں نو بجے آگے سے ڈھانا بند ہو آپ کہیں جی آپ نے تو غلط بیانی کی تھی تو میں کہوں گا بھائی یہ امپلائیڈ اور انڈرسٹوڈ ہے کہ اتوار والے دن ڈھانا بند ہوتا ہے یہ نو کا مطلب ہے ادر دین سنڈے اسی طریقے سے نو علیہ السلام کو ایک جنرل جب کہا گیا کہ آپ کے گھر والوں کو اللہ تعالیٰ بچا لے گا تو اس میں امپلائیڈ تھا لیکن نو علیہ السلام نے اس کی تعویل کر لی تھی کہ شاید اللہ تعالیٰ میری نسبت کی وجہ سے چھوڑ دے یہ بڑا اچھا ہوا ہے یہ واقعہ ہو گیا تاکہ جو نسبتوں کے ڈھونگ جن لوگوں نے رچائے ہوئے ہیں برائی کی بنیاد پہ جو اچھائی پہ ہے وہ انشاءاللہ کو جرت بھی نہیں کرے گا وہ کہے گا جی میں سید ہوں تو مجھے پوچھنا شروع کرو کبھی نہیں کہے گا وہ تو ڈرے گا اللہ سے تو وہ سارا معاملہ یہاں سے کھل گیا شکر ہے یہ اہل بیت کی بھی تعریف آ گئی کہ جو صحیح عقیدے والا صحیح اس ٹریک پہ ہوگا وہ اہل بیت ہوگا وہ الحمدللہ ہمارے سر کا تاج الحمد تو نو علیہ السلام پھر اس معاملے میں کہیں گے نفسی نفسی آج مجھے اپنی جان کی فکر ہے تو یہ بھی کوئی گناہ نہیں ہے بالکل اس کی ڈیفینٹ ہم نے تعویل کر لی عصمت انبیاء کے کانٹیکس میں فٹ ان ہے یہ اجتہادی خطا ہے گناہ نہیں ہے لیکن انبیاء اکرام کا چونکہ مرتبہ بہت بلند ہوتا ہے وہ ڈرتے رہتے ہیں 
کہ ہماری چھوٹی سی لغزش اور خطا پہ بھی ہمیں نہ پکڑا جائے یہ بے فکرے لوگ تو ہمارے جیسے لوگ ہوتے ہیں نا اتنا کچھ کر کے بھی کہتے ہیں اللہ بخش دے گا وہاں اتنا کچھ کر کے بھی کہتے ہیں اللہ تعالی پکڑ نہ لے یہ فرق ہوتا ہے پھر نوح علیہ السلام لوگوں کہیں گے تم ابراہیم کے پاس اب لوگ ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور عرض کریں گے اے ابراہیم علیہ السلام آپ اللہ کے نبی اور اللہ کے خلیل ہیں بیسٹ فرینڈ خلیل کی صحیح ٹرانسلیشن ہوگی انگلیش میں بیسٹ فرینڈ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے خلیل بنا لیا ابراہیم علیہ السلام کو اور ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حکم ہوا کہ آپ ابراہیم کی پیروی کریں خلیل ہوئے اور روئے زمین میں منتخب ہوئے آپ ہماری شفاعت کیجئے آپ ملازہ نہیں فرما رہے کہ ہم کس حالت کو پہنچ چکے ہیں ابراہیم علیہ السلام بھی کہیں گے کہ آج میرا رب اتنا غضبناک ہے کہ آج سے پہلے کبھی نہیں ہوا نہ آج کے بعد ہوگا مجھے آج اپنے وہ تین جھوٹ یاد آ رہے ہیں جو میں نے بولے تھے بولے نفسی 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 آج مجھے اپنی جان کی فکر ہے آج مجھے اپنی جان کی فکر ہے آج مجھے اپنی جان کی فکر ہے تم کسی اور کے پاس چلے جاؤ وہ تین جھوٹ کیا تھے وہ تین جھوٹ توریاتم تھے گناہ والے جھوٹ نہیں بظاہر وہ صحیح بات ہے کنائے کے ساتھ کرنا اور وہ کرنا جائز ہے اور یہی وہ چیز ہے جس سے ہمارے اہل تشیع بھائی اور سورہ آل عمران سے بھی ایک آئے سے رزلٹ نکلتا ہے تقیہ کا کنسپٹ نکالتے ہیں کہ جہاں پر زندگی موت کی کشمکش بن جائے یا کوئی ایسا معاملہ ہو جائے تو وہاں پر تقیہ کیا جا سکتا ہے یعنی اپنے فیت کو چھپا کے آپ کوئی ایسی بات کر دیں کہ وہ اس کے دونوں معنی بنے ایک صحیح بھی اور ایک جھوٹا بھی تو سمجھنے والا وہ اس کا غلط معنی سمجھ لے تاکہ آپ کی جان بخشی ہو جائے اور آپ اللہ کے حضور سرخرو ہو جائیں کہ آپ نے جھوٹ بولا نہیں آپ نے توریتن وہ بات کی ہے اس کو کہتے ہیں توریا تو یہ ہم تقیہ کے کنسیپٹ کو ہم بھی بانتے ہیں لیکن یہ نہیں ہے کہ ہر بات پہ تقیہ ہوگا جہاں ایسا معاملہ بن جائے اور اس کی تین مثالیں ہیں انہوں نے کہا یہ بھی حدیث شفاد میں ہے کہ میں نے تین دفعہ یہ توریتن جھوٹ بولا لیکن یہ وہ جھوٹ وہ والا جھوٹ نہیں جس پر حرام کا فتوا لگے یہ بالکل ٹھیک ہے اب میں یہ تعویل کر رہا ہوں عصمت انبیاء کے حوالے سے کہ یہ بالکل گناہ کے زمرے میں فال نہیں کرتا دو جھوٹ جو ہیں وہ والے جو توریا ہے میں توریا کے لفظ یہ اپروپریٹ ہے زیادہ استعمال کروں دو توریوں کا ذکر قرآن میں بھی موجود ہے اور تیسرا جو ہے وہ بخاری اور مسلم کی متفق الحدیث حدیث ہے اور امام بخاری نے بھی ذکر کر دیا کہ یہ میں نے دوسری جگہ پہ روایت لے کر آیا ہوں وہ تین توریا کون سے تھے یہ دو جو ہیں یہ آپ کے ریفرنس 9 اور 8 سورت الانبیاء ایت نمبر 62 سے لے کے 64 تک کہ ابراہیم علیہ السلام نے جب بتوں کو توڑ دیا خود توڑا تھا اور بڑے بت کے کندھے پر وہ کلاڑا رکھ دیا تو اب انہوں نے کافروں نے اگے پوچھا کہ یہ ہمارے خداوں کے ساتھ یہ سلوک کس نے کیا بھئی خدا تھے تو پھر سلوک کیوں ہوا تو ابراہیم علیہ السلام نے بڑا پیارا جواب دیا جس کے دو معنی بنتے تھے اور وہ ہے ایت یہ قال قال بل فعله کبیرہم هذا تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ ان کے بڑے نے اس کے ساتھ یہ کیا جو ان سے بڑا ہے طاقتور اور یہ بتانے کی کوشش کی ان کو یہ سمجھ آئی کہ باقی سارے بت جو ہیں وہ توڑے جا چکے تھے بڑے بت کے کندھے پہ کلاڑا تھا تو وہ یہ سمجھے کہ ابراہیم ہمیں یہ کہہ رہا ہے کہ اس بڑے بت نے توڑا ہے اور وہ بیسیکلی یہ کہہ رہے تھے کہ میں جو ان سے زیادہ طاقتور ہوں ان سے بھی بڑا ہوں میں نے توڑا ہے تو یہ سچی بات ہے انہوں نے یہ نہیں کہا کہ اس بت نے توڑا ان کے ان کے بڑے نے توڑا ہے انہوں نے یہ سمجھا اس بڑے سے مراد یہ بڑا بت لے رہا ہے جبکہ وہ کہہ رہے تھے میں بڑا ہوں تو اگر میں ان سے بڑا ہوں تو تم ان کی پوجا کیوں کر رہے ہو اس اللہ کی پوجا کرو جس نے مجھے پیدا کیا تمہیں پیدا کیا 
کبیرہم ہاذا فسالوہم ان کانو یمتقون تو ان ذرا بتوں سے پوچھ لو اگر یہ بولتے ہیں تو یہ تمہیں بتا دیں کس نے توڑا ہے فرجعو الى انفسهم فقالوا انکم انتم الظالمون تو وہ وہاں سے اپنے جی جی میں چپکے سے اپنے دل میں کہنے لگے اسی نے کیتا ہے یہ نہیں کیتا ہے لیکن زبان سے نہیں کہہ رہے تھے شرمندگی کیونکہ وہ انہوں نے اصول اور بوبادی توڑ دیا ان کا کہ یہ تمہارے خدا نہیں ہے تو وہ اپنے جی جی میں کہنے لگے یہ یہ ہے ابراہیم یہی اس کا ذکر کرتا تھا ابراہیم نے کیا ہوا لیکن اس کے سامنے نہیں کہا ابراہیم علیہ السلام کے اس کے بعد پھر وہ تنگ آگے تو ان کو جلانے کی کوشش کی پھر اسی آگلے اسی آیات میں سورت الانبیاء میں آتا ہے اللہ تعالی نے اپ کو ان کے لیے ٹھنڈا کر دیا الحمدللہ یہ ایک دوسرا وہ جب اپنے بتوں کے میلے پر جا رہے تھے تو ابراہیم علیہ السلام اس میلے میں شرکت نہیں کرنا چاہتے تھے تو ابراہیم علیہ السلام نے ایک توریتن بات کر دی اور وہ کیا تھی کہ ابراہیم علیہ السلام نے ستاروں کی طرف دیکھا وہ ستاروں میں بڑا یقین رکھتے تھے ستاروں کی طرف دیکھا ایسے اور ساتھ کہا یہ سورہ اصحافات آیت نمبر 89 سے لے کے 93 ریفرنس نمبر 10 فقال انی سقیم تو کہا کہ میں تو بیمار ہوں وہ یہ سمجھے کہ یہ ستاروں سے حساب لگا کے کہ یہ بیمار ہے ابھی یہ ٹھیک نہیں ہے اور دل میں کہا میں بیمار ہوں اس کا ایک معنی صدمہ بھی بنتا ہے کہ میں صدمے کی حالت میں ہوں کہ میری پوری قوم ہی مشرک ہے ایک میں ہی ٹھیک ہاں تو میری کیا حالت ہے میں بیمار ہوں اور اس سے یہ بھی مطلب بن سکتا ہے کہ تمہاری نظر میں میں گمراہ ہو چکا ہوں میں بیمار ہوں روحانی طور پر اور اصل بات یہ ہے کہ میں تم سمجھ رہے ہو کہ میں روحانی طور پر بیمار ہوں اصل میں تم شرک مرض کے اندر مبتلا ہو تو دونوں طرف مطلب نکل فتولو عنہ مدبرین تو وہ پھر مڑے ان کے ان کو ان کی حالت پہ چھوڑ کر وہ چلے گئے اور پھر اگے پورا واقعہ اتا ہے پھر وہ جو ہے وہ بتوں کے پاس آئے فراغ الى الہتہم وہ ان کے بتوں کے پاس آئے فقالا الا تاکلون کہنے لگے کہ بتوں تم کھاتے کیوں نہیں ہو مالکم لا تنطقون اور کیا ہے تم بولتے کیوں نہیں ہو فراغ علیہم ضربا بالیمین پھر ٹوٹ پڑے اپنے دائیں ہاتھ کے ساتھ اور بتوں کو توڑنا شروع کر دیا تو وہ جو گہوے تھے میلے پہ پیچھے ابراہیم علیہ السلام نے اپنا کام ڈال دیا اب اپ اس کو جوڑے ہوئے سورہ انبیاء کی پچھلی آیات کے ساتھ وہ واپس ان کے یہ کس نے کیا ان کے ان کے بڑے نے کیا ہے اور توریتن بات یہ دو توریے ہو گئے اور تیسرا توریے کا ذکر قران میں نہیں لیکن بخاری اور مسلم میں انٹرنیشنل بھی کے مطابق بخاری 3358 مسلم میں 5704 تو حضرت سارہ جو حضور ان کی بیوی تھی سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی بڑی خوبصورت تھی تو وہ ان کی طرف اٹریکٹ ہوا اور ابراہیم علیہ السلام کو یہ خدشہ ہوا کہ اگر میں نے اس کو یہ ڈیکلیئر کیا کہ میں اس کا خامن ہوں تو یہ اس عورت سے شادی کرنے کے لیے مجھے قتل کر دے گا تو اس نے ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ عورت کون ہے تو انہوں نے کہا یہ میری بہن ہے اور پھر آگے حضرت سارہ کو بتا دیا کہ میں نے اس کو بتایا کہ تم میری بہن ہو اور میں نے یہ اس لیے کہا کہ تم اسلام کے رشتے میں میری بہن ہو کیونکہ اس وقت میرے اور تمہارے علاوہ دنیا میں کوئی مسلمان موجود نہیں ہے تو دیکھیں انہوں نے تعویل بھی کر لی اس کو کیا سمجھ آیا کہ یہ حقیقی بہن ہے تو وہ پھر ابراہیم علیہ السلام کے قتل کے درپینی ہوا کہ ظاہر ہے اس کو کوئی ٹینشن نہیں ہوگی اگر وہ خامد ہے اس کو مار کے میں خود شادی کروں تو ابراہیم علیہ السلام نے توریا کیا کہا یہ میری بہن ہے اور دل میں نیت کی اسلامی بہن ہے اسلام کے رشتے میں بہن ہے وہ تو سارے ہی ہیں اسلام کے رشتے میں اس کو یہ سمجھ آیا حقیقی بہن تو یہ آپ نے توریتن بات کی بھال پھر بھی اس نے کوشش کی تو اس کا ہاتھ شل ہو گیا بخاری مسلم میں آتا ہے تین دفعہ اس نے ہاتھ بڑھانے کی حضرت سارا کی طرف کوشش کی ہاتھ شل ہو گیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسا موجزہ ظاہر ہوا پھر وہ پیچھے ہٹ گیا کہ یہ عورت کوئی عام عورت نہیں پھر حضرت حاجر جو ہے حاجرہ لفظ نہیں حاجر لفظ ہے یہ انہوں نے لونڈی جو ہے ان کو گفٹ کی جو بعد میں حضرت سارا نے 
ابراہیم علیہ السلام کو گفت کی پھر وہ دوسری ان کی بیوی بنی اور انہی سے حضرت اسماعیل علیہ السلام اور انہی کی نسل میں پھر بنو اسماعیل میں سے امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی تو یہ ہے پوری وہ سٹوری جو بخاری اور مسلم میں نے حوالہ دے دیا اب ابراہیم علیہ السلام کہیں گے تم اس طرح کرو موسیٰ کے پاس چلے جاؤ پھر لوگ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور کہیں گے آپ اللہ کے رسول ہیں اللہ نے آپ کو اپنی طرف سے رسالت اور اپنے خصوصی کلام کے ذریعے فضیلت دی اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے سوائے موسیٰ علیہ السلام کے کسی سے ڈریکٹ کلام نہیں کیا کسی پیغمبر سے مکلم اللہ موسیٰ تکلیمہ اللہ تعالیٰ نے ایسا کلام کیا جو کلام کرنے کا حق ہے کوہے طور پہ اور کسی پیغمبر کے ساتھ تو اس فضیلت کی طرف یہ دیکھیں ہر نبی کو ایک جزوی فضیلت حاصل ہے ہمارے نبی کے اوپر بھی حاصل ہے لیکن اوورال فضیلت ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے تلکر رسول فضلنا بعدہم علی بعد لیکن اس فضیلت کی بنیاد کے اوپر کسی دوسرے رسول کی توہین اور تحقیر نہیں کر سکتے یہ بات یاد رکھیں اس پہ میں نے پورا جو ہے وہ لیکچر بھی دیا ہے انبیاء اکرام کی تفضیل جو ہے یہ جائز ہے اور تفریق کرنا یہ کفر ہے تفضیل اور تفریق میں کیا فرق ہے بارال موسیٰ علیہ السلام کو کہیں گے آپ ہماری شفاعت کریں آپ دیکھ رہے ہیں ہم کس حالت کو پہنچ چکے موسیٰ علیہ السلام کہیں گے آج اللہ تعالیٰ بہت غزبناک ہے اتنا غزبناک کہ نہ آج سے پہلے ہوا نہ آج کے بعد کبھی ہوگا اور مجھے خود ڈر ہے کہ میں نے ایک شخص کو دنیا میں قتل کر ڈالا تھا حالانکہ اللہ نے مجھے کوئی حکم ایسا نہیں دیا تھا کہ میں اسے قتل کروں نفسی 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 آج مجھے اپنی جان کی فکر ہے آج مجھے اپنی جان کی فکر ہے آج مجھے اپنی جان کی فکر ہے تم کسی اور کے پاس چلے جاؤ اب یہ بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے قتل ہوا لیکن یہ قتل خطا تھا آپ نے قتل کیا نہیں ہے قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے قتل عمد اور قتل خطا دو کو ڈسٹنگوش کیا ہے قتل خطا کے بدلے بندہ قتل نہیں ہوتا مسئلہ نمبر 28 کے نام سے میں نے اس پر ڈیٹیل سے گفتگو کی ہے ان کا ارادہ ہی نہیں تھا اور وہ ذکر ہے سورہ القصص کی آیت نمبر 15 اور 16 میں جو آپ کے ریفرنس پر ریفرنس نمبر 11 ہے موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ اپنی بستی میں داخل ہو رہے تھے دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا ایک شخص بنی اسرائیل میں سے اور ایک قبطی جو فیرونیوں کا وہاں پر قبضہ تھا ان کا آپس میں لڑ رہے تھے اس نے موسیٰ علیہ السلام کو مدد کے لیے پکارا کہ میری مدد کریں یہ میرے ساتھ زیادتی کر رہا تو موسیٰ علیہ السلام نے لڑائی چھڑاتے ہوئے اس کو ایک گھونسا مارا مکہ اب مکہ دنیا میں کہیں بھی اہل قتل نہیں ہوتا گلا نہیں دبایا نہ کوئی تلوار ماری نہ چھوری اب کسی کو مکہ مارے اور وہ مر جاتا ہے آگے سے تو قتل خطا ہی ہے دنیا کی آج بھی کسی عدالت میں آپ مکے کو نہیں کہہ سکتے کہ ایک دام میں قتل ہے اور اس کا ذکر یہ موجود سورہ قصص آیت پندرہ اور سولہ یہ پیچھے سے چل رہا آگے آتا ہے فَوَقَزَهُ مُوسَى فَقَضَى عَلَيْهِ تو موسیٰ نے اسے ایک گھونسا مارا مکہ اور اس کا کام ہی تمام ہو گیا قَالَ هَذَا مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فوراً موسیٰ علیہ السلام کو غلطی ہوئے اور کہا یہ شیطان نے مجھ سے کام کروا دیا اِنَّهُ عَدُوٌ مُضِلٌ مُبِينٌ بے شک شیطان تو گمراہ کرنے والا اور پکا کھلا دشمن ہے قَالَ رَبِّي اِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي اسی ٹائم انہوں نے کہا ہے رب میرے میں نے اپنی جان پر ظلم کر لیا فَغْفِرْ لِي مجھے معاف کر دے اللہ نے فوراں ہی معاف کر دیا فَغَفَرَ لَهُ اللہ نے اسے بخش دیا دیکھ لیں قتل خطا تھا نا یعنی وہ قتل عمد نہیں تھا جان بوجھ کے قتل نہیں تھا لہذا یہ بھی جتادی خطا ہے گناہ کے معاف فرمانے والا اور مہربان ہے الحمدللہ یہاں پر قرآن نے خود صفائی ان کی پیش کر دی لیکن اللہ کے انبیاء جو ہیں وہ اللہ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں ان کو اپنی غرطیاں یاد آتی ہیں پھر موسیٰ علیہ السلام کہیں گے تم عیسیٰ علیہ السلام کے پاس سے لے جاؤ اللہ 
سب لوگ عیسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور عرض کریں گے اے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ اللہ کے رسول اور اس کے کلمہ ہیں جو اللہ نے مریم پر ڈالا تھا روح اللہ ہیں آپ اور اللہ کی طرف سے خاص روح ہیں آپ نے بچپن میں ماں کی گود میں ہی لوگوں سے باتیں کی یہ آپ کا موزد جو سورہ مریم میں آتا ہے کہ سیدہ مریم پر جب بہتان لگا تو انہوں نے بچے کی طرف اشارہ کیا تو عیسیٰ علیہ السلام نے پھر ماں کی گود میں بول اٹھے میں اللہ کا پیغمبر ہوں میں اللہ کا بندہ ہوں مجھے اللہ نے کتاب دی ہے مجھے اللہ نے مبارک بنایا ہے اور اپنی ماں کا فرما مردار بنایا ہے سلام اس دن پر جس دن میں پیدا ہوا سلام اس دن پر جس دن میں مروں گا اور جس دن دوبارہ اٹھایا جاؤں گا اور الحمدللہ یہ آیت آج کئی کرسچنز کے مسلمان ہونے کا سبب بھی بن رہی ہے کیونکہ کرسچینٹی کے اندر کہیں کوئی یہ بات موجود نہیں ہے کہ حضرت مریم نے اپنے اوپر لگائی گئی ایلیگیشن کو دور کیسے کیا تھا قرآن بتاتا ہے جو نیو ٹیسٹمنٹ میں گوسپل آف جان کے اندر باب نمبر پندرہ سے لے کر سترہ تک بلکہ انیس تک موجود ہے مختلف آیات ان میں ایک یہ بھی ہے کہ میں دنیا سے جا رہا ہوں میرا جانا تمہارے لیے رحمت ہے عیسیٰ علیہ السلام کا خطبہ ہے جب میں جاؤں گا تو وہ پاکیزہ ہستی دنیا میں آئے گی جو دنیا میں میرا نام روشن کرے گی اور آج سوائے مسلمانوں کے اس فیس آف ارتھ پہ کوئی اور ریلیجن نہیں جو جیزس کرائسٹ میں بلیو رکھتا ہو یہودی تو ان کو معاذ اللہ ولد الحرام اور ولد الزنا کہتے ہیں الحمدللہ مسلمان عیسیٰ علیہ السلام کو وجیہم کے دنیا والاخرہ مانتے ہیں قرآن میں آیا تو عیسیٰ علیہ السلام کے اتنے بڑے بڑے موجزات آپ ہماری شفاعت کیجئے آپ ملازہ فرما سکتے ہیں ہماری کیا حالت ہے عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے آج میرا رب اس درجہ غزبناک ہے کہ نہ آج سے پہلے ہوا نہ آج کے بعد کبھی ہوگا دیکھ لیں وہی الفاظ ہے ایک ترمزی میں ترک موجود ہے جس کی وجہ سے مسکنسیکشن پھیلی اور میری عقل نہیں مانتی تھی کہ وہ روایت صحیح ہو وہ روایت پکی ضعیف ہے ترمزی میں تین ہزار ایک سو اٹالیس جب یہ حدیث شفاعت آتی ہے تین ہزار ایک سو اٹالیس اس میں آگے الفاظ ہیں عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے آج مجھے خود ڈر ہے کہ لوگوں نے میرے بعد مجھے معبود بنا لیا کہ اللہ مجھے پکڑ نہ لے تو ایسے ہو ہی نہیں سکتا موسیٰ علیہ السلام نے کہیں تعلیم ہی نہیں دی قرآن میں تو اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کی صفائی پیش کی ہے کہ ان کو خطبہ دیا یا بنی اسرائیل اے اسرائیل کی اولاد عبد اللہ ربی و ربکم اس رب کی عبادت کرو جو میرا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے انہو من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ و مأواہ النار و مال الظالمین من انصار سورة المائدہ آیت نمبر بہتر بے شک جو کوئی اللہ کے ساتھ شرک کرے گا اللہ نے اس پہ جنت حرام کر دی ہے اس کا ٹھکانہ دوزک ہے وہاں اس کا کوئی مددگار نہیں ہوگا عیسیٰ علیہ السلام کی یہ تقریر اللہ نے نکل کی ہے الحمدللہ وہ روایت ضعیف ہے عیسیٰ علیہ السلام بخاری اور مسلم دونوں میں الفاظ ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اپنی کسی غلطی کا ذکر نہیں کریں گے تو یہ کیسے ہو سکتا تھا ترمزی میں آتا کہ وہ یہ کہیں گے کہ مجھے معبود بنایا گیا وہ روایت ترمزی 3148 اس میں علی بن زید پکا ضعیف راوی ہے جمہور محدثین کے نزدیک لہذا وہ روایت مردود ہے بخاری اور مسلم کے الفاظ بھی کہہ رہے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے اپنی کسی لغزش کا ذکر نہیں کریں گے اور صرف اتنا کہیں گے نفسی 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 وہ تو مسلم امام آمن میں صحیح حدیث ہے قیامت والے دن اگر کوئی شخص انبیاء والے عمال بھی لے کر آ جائے اور پیدائش سے لے کر مرتے دم تک اللہ کی فرما برداری میں رہے تب بھی اس کو اللہ کا خوف لاحق ہوگا تو مجھے بتائیں یہ جو بزرگ ہیں کہندن جی شیخ عبد القادر جلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے جو میرا مرید ہو جائے میں اس وقت تک جنت میں نہیں جاؤں گا جب تک اسے زبردستی جنت میں نہ لے جاؤں بھائی یہاں تو انبیاء کی کیا حالت ہوئی ہوئی ہے ٹھیک ہے جی اور پھر کہتے ہیں جی آگے آگے مہین الدین چشتی ہوں گے پیچھے مرید ہوں گے اس کا مطلب ہے کہ یہ ہمیں یہ بتانا چاہتے ہیں بٹوین دا ورڈس کہ ان کے بزرگوں کے مرتبے حضرت آدم علیہ السلام حضرت نو علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام موسا علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام سے زیادہ ہیں یہی بتانا چاہ رہے ہیں نا تو اس کے بعد 
انسان خود اپنے اوپر غور کرے ہم کسی پہ فتوہ نہیں لگاتے کہ اس کا اسلام کس درجے میں فال کرتا ہے تو عیسیٰ علیہ السلام اپنے کسی لگزیس کا ذکر نہیں کریں گے سوائے اس کے کہ وہ کہیں گے نفسی 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 آج مجھے اپنی جان کی فکر ہے آج مجھے اپنی جان کی فکر ہے لیکن عیسیٰ علیہ السلام ایک خوشخبری سنا دیں گے اور وہ الفاظ ہیں عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے ہاں میں آج ایک ایسے شخص کو جانتا ہوں تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے جاؤ محمدن عبدن غفر لہو لہو ما تقدم من ذنبه وما تأخر محمد اللہ کے وہ بندے ہیں جن کی اللہ تعالیٰ نے اگلی اور پچھلی ساری غلطیاں اور خطائیں اور لغزشیں پہلے ہی معاف فرما دی ہیں وہ امن میں ہیں یہ الفاظ ہے زم کا لفظ ہے ویسے عموماً زم کا لفظ گناہ کے لیے بولا جاتا ہے لیکن اس کے اور معنی بھی موجود ہیں لفظش خلاف اولا خطا ان الفاظ میں بھی آتا ہے لہذا میں نے اس کو انہی معنوں میں کیا یا زم کو عربی میں ہی زم کہہ لیں وہ ہستی ہیں جن کے اگلے پچھلے سارے زم اللہ نے معاف فرما دیئے ہیں تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے جاؤ پھر لوگ آئیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بشارت دی گئی کہ آپ کی اگلی پچھلی ساری خطائیں معاف ہیں اس کا ذکر قرآن میں سورة الفتح کی آیت نمبر دو میں موجود ہے آپ کے ریفرنس پر بارہ نمبر سورة الفتح آیت نمبر ایک دو اور تین اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحَمْ مُبِينَا اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بے شک ہم نے آپ کو کھلی فتح عطا فرما دی سولہ عدیبیہ کی شکل میں لوگ تو سمجھ رہے ہیں کافر کہ آپ کی شکست ہو گئی کہ آپ پاورفل تھے کافروں نے معاہدہ کر کے آپ کو روک لیا آپ فتح مکہ کر سکتے تھے لیکن اصل میں سلح حدیبیہ کے اندر ہی آپ کی فتح ہے لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرْ تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کی اگلی اور پچھلے سارے ذنب لغزشیں خطائیں معاف فرما دے وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ اور اپنی نعمت آپ پر تمام کر دے عَلَيْكَ آپ پر وَيَهْدِيَ کَ سِرَاتَمْ مُسْتَقِيمَ اور آپ کو بالکل آپ کی اس دعوت کو سیدھے راستے کے اوپر ڈال دے یعنی اب تیر کی طرح آپ کی دعوت ہدف تک پہنچے گی اب کافر آپ پر غلبہ نہیں پائیں گے اور وہی ہوا سلح عدیبیہ چھے ہجری میں ہوئی سات ہجری میں غزوہ خیبر اور آٹھ ہجری میں فتح مکہ نو ہجری میں غزوہ تبوک اور اس کے بعد انٹرنیشنل آمل پر مسلمانوں کی تھاک بیٹھ گئی وَيَنْسُرَكَ اللَّهُ نَسْرًا عَزِيزًا اور اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غالب فتح الحمدللہ عطا فرما دی ہے تو یہاں پر یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اگلے پچھلے سارے زم اجتہادی خطائیں اور لغزشیں اللہ نے معاف فرما دی ہیں گناہ کا لفظ ہم نہیں بولتے لغزشیں میں نے پچھلی دفعہ بڑی ڈیٹیل سے مسئلہ نمبر 88 اے میں بتائی تھی مسئلہ سورہ آل عمران کے کانٹیکسٹ میں میں نے بتایا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے کافروں کے لیے بدعا نکل گئی تھی کہ اللہ ایسی قوم کو کیسے ہدایت دے گا جنہوں نے اپنے نبی کا چہرہ خون سے رنگ دیا تو اللہ نے آیت نازل کی کہ اے نبی اپ کو کوئی اختیار نہیں اللہ چاہے تو ان کو معاف بھی کر سکتا ہے اور اسی خالد بن ولید کو اللہ تعالی نے ایمان کی دولت نصیب کی جس کی وجہ سے اپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چار دان مبارک شہید ہوئے اور مبارک زبان سے سیف اللہ کا لقب بھی دلوایا اسی طریقے سے سورہ توبہ کے کانٹیکسٹ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کو رخصت دے دی تھی جہاد میں جانے کی تو اللہ تعالی فرمایا نبی اللہ کو معاف کرے اپ نے کیوں ایسا کیا نہیں آپ کی فیس ریڈنگ سے نظر آ رہا تھا آپ ان کو دیکھ رہے تھے کہ یہ بہانے کر رہے ہیں آپ کو ان کے بہانے قبول نہیں کرنے چاہیے تھے اسی طریقے سے عبداللہ ابن ام مکتوم کے حوالے سے سورہ عبد کے حوالے سے میں نے جو ہے وہ بیان کیا تھا پھر سورت الانفال کے حوالے سے جو غزوہ بدر کے قیدیوں والا مسئلہ ہوا 
ayat number 67 se 71 tak ye tamam cheeze maine zikr ki thi koi bhi gunah ke zimre mein nahi hai ijtihadi khata aur larzish is hawale se main pichhli dafa guftugu kar chuka lihaza yahan par ye bhi baat samajh le ke jab koi team galat performance deti hai to team leader ke upar aati hai ye baat jaise abhi hamari cricket team halti hai to captain ke upar baat hoti hai chahe uski performance theek bhi ho to basically sahaba ikram se bhi is puri daawat o tabligh ki jaddojohad jo aap sallallahu alaihi wasallam ki revolution thi is dauran jo galtiyan hui to basically wo captain ke khate mein padti hain to inme wo galtiyan bhi shamil hain jo sahaba ikram se koi galtiyan hui to allah taala ne aap sallallahu alaihi wasallam ko farma diya umaral ke allah taala ne ye tamam lagzishe maaf kar di hain ab tumhari daawat bilkul teer ki tarah seedhi hadaf par pahunchegi aur fatah makkah inshaallah ho jayega تو سنہ حدیبیہ is the compensation of all the mistakes of صحابہ اکرام علیہ وردو اللہ تعالیٰ نے ان کو compensate کر دیا اس کے ذریعے اب یہاں پر میں ذکر کروں ایک تو مجھے شہر اب یاد آگیا احمد عبدالعوی صاحب کے چھوٹے بھائی حسن رضا خان صاحب کا کہیں گے اور نبی میرے حضور کے لبوں پر یعنی اور انبیاء کہیں گے کسی اور کے پاس جاؤ اور ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم قیام الدین کہیں گے ہاں آج میں ہوں شفاعت کرنے والا اور وہ ابھی یہ لوگ پہنچ چکے ہیں ڈراپ سین اس کا آنے والا ہے انشاءاللہ وہ آگے میں بیان کرتا ہوں عمزہ بریلوی صاحب نے اس آیت کو تختہ مشک بنایا اور اس کا ترجمہ چینج کر دیا اور میں سمجھتا ہوں یہ بہت بڑی علمی خیانت انہوں نے کی جہاں میں ان کی اتنی تعریف کرتا ہوں کہ سب سے بسم اللہ کا ترجمہ انہوں نے کیا اللہ کے نام سے شروع جو نہائیت مہربان رحم والا انہوں نے شروع کا لفظ بھی نہیں لگایا اللہ کے لفظ سے شروع کیا اللہ کے نام سے شروع وہاں ان کی میں اسی طریقے سے واللہ خیر الماکرین کا ترجمہ انہوں نے بڑا اچھا کیا اللہ سب سے بہتر خفیہ تدبیر فرمانے والا ہے مکر کرنے والا نہیں کیا کیونکہ عربی میں مکر کا مطلب اور ہے اردو میں لیکن یہاں انہوں نے ظلم کیا ظلم اس لیے میں کہہ رہا ہوں جو آپ سے صرف کی خصوصیت تھی وہ چھین لی اور ترجمہ کیا ہے نبی ہم نے آپ کو روشن فتح دی تاکہ آپ کی وجہ سے آپ کے اگلے پچھلوں کے گناہ معاف کر دیئے جائیں حالانکہ لفظی ترجمہ ہے لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ اللہ تیرے لیے بخش دے مَا تَقَدَّمَ مِن زَمْبِكَ یہ تو واحد کا سیگہ ہے زَمْبِكَ زَمْبِ ہم تو نہیں ہے زَمْبِكَ تیرے وَرَفَعَنَا لَكَ ذِكْرَك اے محبوب ہم نے تیرے لیے تیرا ذکر بلند کیا یہاں بھی وہی ہے لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنْبِكَ وَمَا تَعْخَرَ تاکہ اللہ آپ کی اگلی بچلی ساری خطائیں معاف فرمائے انہوں نے کہا آپ کے صدقے سے آپ کے اگلوں اور بچلوں کی معاف انہوں نے سمجھا یہ کوئی اللہ نے گستاہی کر دیا تو میں اس کی اب ریکٹیفکیشن کر دوں معاذ اللہ صرف اس کی تفسیر میں کرنے لگوں بخاری اور مسلم میں اس آیت کے کانٹیکسٹ میں صحیح بخاری کتاب التفسیر چیپٹر میں حدیث موجود ہے صحیح مسلم میں بھی انٹرنیشنل نمبری کے مطابق بخاری میں 4836 مسلم میں 7186 تو آپ کیوں اتنی عبادت کرتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں جس نے مجھے اتنی فضیلت دی 
تو صحابہ تو یہ کہا کرتے تھے کہ آپ کے لیے تو کچھ خبری ہے اور صحیح بخاری میں موجود ہیں صحابہ اکرام کہتے ہیں جب یہ آیات نازل ہوئیں حضور اتنے خوش ہوئے کہ صحابہ کہتے ہیں ہم نے دیکھا کہ آپ اونٹ پر سوار ہیں اور گنگنا رہے ہیں یہ آیت حضور یہ آیت گنگنا کرتے تھے اور وہ صحابی کہتے ہیں میں تمہیں گنگنا کے بھی بتا سکتا ہوں کہ آزر صلی اللہ علیہ وسلم کتنا لمبا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو گنگرایا کرتے تھے کہ اللہ نے میری اگلی پچھلی ساری خطائیں معاف کر دیں حضور کی فضیلت صحابہ اکرام بھی آپ کو یہ کوٹ کرتے تھے کہ آپ کیوں اتنی عبادت کرتے ہیں آپ کے پاؤں میں ون پڑ جاتے ہیں تو آپ کو اللہ تعالیٰ نے اگلی پچھلی خطائیں معاف کر دیں یہ آپ کی فضیلت تھی یعنی صحابہ معاذ اللہ گستاخ تھے اور امام بحاری نے اس سے بڑا کام کیا کہ اس آیت کی تفسیر میں لے آئے وہ کتاب و تفسیر چیپٹر میں تاکہ پتہ چل جائے کسی نے اگر بیمانی کی اس آیت کے ساتھ تو کلیر ہو جائے گا بارل اہل حق ہر جگہ موجود ہے میں ذکر کروں گا اپنے استاد غلام سود سعیدی صاحب کا مفتی منیب الرحمان صاحب کے مدرسے میں وہ شیخ الحدیث ہیں انہوں نے عمزہ بریلوی صاحب کے خلاف بغاوت کی شرح صحیح مسلم میں انہوں نے کلیر کٹ لکھا کہ عمزہ بریلوی نے یہ قران پاک کی تحریف کی ہے یہ ترجمہ کر کے انہوں نے یہ سارے دلائل دیے جو میں نے بیان کیے بخاری اور مسلم سے انہوں نے کہا یہ بالکل غلط ترجمہ ہے چاہے کسی بڑے بزرگ نے کیا یہ ترجمہ غلط ہے صحابہ اکرام تو اپ کی فضیلت سمجھتے تھے کہ اپ کی اگلی پچھلی خلاف اولا چیزیں یا خطائیں یا تمام چیزیں معاف ہو گئی ہیں اور اس بندے نے اس کے ساتھ ترجمہ چینج کر دیا پھر اپ کو پتہ ہے نا جو بھی حسین بننے کی کوشش کرے بغاوت کر دے سسٹم کے خلاف تو اس کے ساتھ کیا اثر ہوتا ہے اتنی موٹی کتاب آ گئی کوئی 500 صفوں کی صرف ایک ایت کے ترجمے کے اوپر غلام سو سیدی صاحب کے خلاف کہ یہ گستاخ ہو گیا وہ ہمارے پاس جو مولویوں نے فارمولا رکھا ہوا ہے مطلب کوئی بھی اس طرح کی بات کر دے اس کو گستاخی کا فتوا لگا دو شرک کا فتوا لگا دو بدعت کا فتوا لگا کوئی اور کر کے تو لوگوں کی مت ماری جائے وہ لوگ بات ہی نہ سنیں لیکن الحمدللہ انہوں نے آواز بلند کی اور انہوں نے میں ان سے کافی دفعہ ملا ہوں اور الحمدللہ میں نے ان کو دعوت حق بھی پیش کی اس حوالے سے تو کافی ساری چیزیں مانتے ہیں خصوصا جو میں نے پہلے لکھا اندھا دن پیروی کا انجام جس میں میں نے پرانے بزرگوں کی گستاخانہ عبارتوں کا پوسٹ مارٹم کیا تھا مسئلہ نمبر 71 بی اس پہ ریکارڈ کروایا 19 گستاخانہ عبارتوں کا میں نے ان سے ذکر کیا انہوں نے تمام عبارتوں کے بارے میں مجھے کہا کہ بالکل میں اپ کی تائید کرتا ہوں یہ تمام عبارتیں گستاخانہ ہیں الحمدللہ تو اہل حق موجود ہوتے ہیں بہر سب لوگ اپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور عرض کریں گے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپ اللہ کے رسول اور اللہ کے آخری پیغمبر ہیں یہ بھی خاتم النبیین ہونے کی دلیل ہے حدیث اور اللہ نے اپ کے اگلے پچھلی تمام خطائیں ضم معاف فرما دیے ہیں آپ اپنے رب کے دربار میں ہماری شفاعت کیجئے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم کس حالت میں ہیں اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ نہیں کہیں گے جو باقیوں نے کہا نفسی 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 یا اذہبو الى غیری اذہبو الى غیری کسی اور کے پاس جاؤ کہیں گے اور نبی اذہبو الى غیری میرے حضور کے لبوں پر انا لہا ہوگا تو آپ کہیں گے ہاں میں ہی ہوں آج میں ہی ہوں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھیں گے اور اللہ کے عرش کے نیچے پہنچ کر اپنے رب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں سجدے میں گر پڑوں گا پھر اللہ تعالیٰ مجھ پر اپنی حمد اور سنا کے دروازے کھول دے گا اور مجھے ایسی حمد سکھائے گا جو الفاظ آج مجھے معلوم نہیں وہ اس وقت ہی اللہ بتائے گا مجھے نہیں پتا اس وقت اللہ سکھائے گا کوئی ایسی حمد جو اللہ کے جلال کو تھنڈا کر دے وہ اللہ خود ہی اپنے سکھائے گا تو یہ شفاعت سارا سارا معاملہ کون کر رہا ہے اللہ تو یہ شفاعت بالعظم ہے نہ کہ بالوجاہت یہ بھی مسئلہ کلیر کر دوں گا انشاءاللہ پھر میں اللہ کی حمد بیان کروں گا سجدے کی حالت میں تو اللہ مجھ سے فرمائے گا اے محمد اپنا سر اٹھاؤ 
مانگو تمہیں دیا جائے گا شفاعت کرو تمہاری شفاعت قبول کی جائے گی پھر میں اپنا سر اٹھاؤں گا اور عرض کروں گا اے میرے رب میری امت میری امت میری امت وہی باقی کا کہہ رہے ہیں نفسی 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 اور حضور کا کہہ رہے ہیں امتی 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 اللہ پھر اللہ تعالیٰ میرے لیے ایک حد مقرر کرے گا اور میں اس کے مطابق لوگوں کو دوزخ سے نکال کر جنت میں داخل کروں گا اللہ تعالیٰ حد مقرر کر دے گا بتا دیا جائے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے بندے نکالنے ہیں اور وہ ایمان کے لیول کے اعتبار سے ان کو بتایا جائے گا اس لیول تک جن کا ایمان ہے ان کو آپ نکال لیں پھر میں دوسری بار اپنے رب کے حضور جاؤں گا ظاہر ہے وہ سارے بندے نکال لوں گا پھر میں اللہ کے پاس جاؤں گا پھر اسی طریقے سے سجدہ کریں گے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رسپانس ملے گا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ پھر میرے لیے حد مقرر کی جائے گی پھر میں لوگوں کو نکالوں گا پھر تیسری بار اس طرح ہوگا پھر اس طریقے سے ہوتا جائے گا پھر جب میں آخری دفعہ دوزخ کی طرف جاؤں گا تو مجھے پھر دروغہ دوزخ سیدنا مالک علیہ السلام عرض کریں گے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اب آپ کا کوئی امتی دوزخ میں نہیں ہے سوائے اس کے کہ جسے قرآن نے روک لیا ہے وہ کبھی بھی جنت میں نہیں جائے گا جسے قرآن نے روک لیا ہے قرآن نے کسے روکا ہے انہو من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ و مأواہ النار و مال الظالمین من انصار سورة المائدہ آیت نمبر بہتر بے شک جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا اللہ نے اس پر جنت حرام کر دی ہے اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے وہاں اس کا کوئی مددگار نہیں ہوگا شرک is the most sensitive issue in the sight of Allah اور پھر سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ نے دو دفعہ اشارت فرمایا ان اللہ لا یغفر وہن یشرک بھی ویغفر ما دون ذالک لمن یشا بے شک اللہ تعالیٰ اس گناہ کو کبھی معاف نہیں کرے گا قیامت والے دن بھی دنیا میں معاف کر دے گا قیامت کے دن اگر کوئی شرک لے کر آیا اس کے علاوہ جتنے گناہ ہیں معاف کر دے گا شرک کے علاوہ اس گناہ کو کبھی نہیں معاف کرے گا کہ اللہ کے ساتھ کسی نے شرک کیا ہوا اس کے علاوہ سارے گناہ معاف کر دے گا وہ بھی اوپن لیسنس نہیں جس کے لیے چاہے گا لیکن امید ہے وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّهُ بَلَا لَمْ بَعِيدَ جو اللہ کے ساتھ شرک کرے وہ گمراہی میں بھی دور جا پڑا وَلِعَوْتُ بِاللَّهِ تَعَلَى پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ بتایا جائے گا پھر آپ بھی ظاہر ہے جب قرآن نے روک لیا لا تبدیل علی کلمات اللہ مشرک جو ہے وہ جنت میں نہیں جا سکتا تلاوت کی آپ کے ریفرنس پر 13 نمبر سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 79 آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہ آیت تلاوت کی وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَحَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم رات میں اس قرآن کے ذریعے تحجد کی نماز ادا کیا کرو عَسَاعِنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا قریب ہے کہ آپ کا رب آپ کو اس مقام محمود پر فائز کرے گا جہاں ہر شخص آپ کی تعریف بیان کرے گا محبود کہتے ہیں جس کی تعریف کی جائے مقام محبود ایسا مقام قیامت والے دن کہ سب لوگ تعریف کریں کہ یہ ہے اللہ کا لاڈلہ تو حضور نے کہا دیکھ لو یہ ہے وہ بات جو جہاں سے شروع ہی تھی کہ میں سارے اولاد آدم کا سردار ہوں تو مجھے اللہ مقام محمود پر فائز کرے گا اس سے بات پتہ چلی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی بات کو سپورٹ کرنے کے لیے قرآن سے آیات پیش کیا کرتے تھے پھر آپ نے یہ یہ وہ مقام محمود ہے جس کا وعدہ تمہارے رب نے تمہارے نبی کے ساتھ کیا ہے اور کیا ہے اللہ تعالیٰ انکا لا تخلف المیعات اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا یہ مقام وسیلہ مقام محمود عطا ہونا ہے 
انشاءاللہ تعالی اللہ اکبر اب وہ حدیث اس کا ریفرنس بھی سن لیں اسی کونٹیکس میں صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق ان لے حدیث بخاری میں 6304 صحیح مسلم میں 491 کم از کم 10 ترک صحیح مسلم میں موجود ہیں بخاری میں بھی دو وہ دعا اس نے دنیا میں ہی کر لی وہ مقبول دعا میں نے اپنی دعا اپنی امت کے لیے چھپا کر رکھی ہے میں اس دعا کے ذریعے اپنی امت کی شفاعت کروں گا اور میری شفاعت سے میرے ہر امتی کو نفع پہنچے گا سوائے اس شخص کے جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا ہوا یعنی پوری امت کی شفاعت ہوگی سوائے مشرک کی شرک is the most sensitive issue in the sight of Allah اس حوالے سے میری ایک گھنٹہ اور اڑتیس थ्री के नाम से शिर्क की सेंसिटिविटी और इसकी डेफिनेशन के हवाले से दुआ सिर्फ अल्लाह ही से और सच पेपर नंबर 3 है दुआ सिर्फ अल्लाह ही से ahlesunnatpak.com पे अब यहां पर मैं आखिरी सिर्फ 10 15 मिनट में इस बात को कंक्लूड कर दूं जो मुनकरीने हदीस जो है हदीस से शिफात को नहीं मानते वो कहते हैं जी कुरान में तो है किसी की अल्लाह ताला के اختیار में और आप कह रहे हैं जी सारों को बख्शवा लिया जाएगा ये कुरान के खिलाफ है شفاعت بالوجاہت کا عقیدہ تو بھائیو ہم شفاعت بالوجاہت کا عقیدہ رکھتے بھی نہیں ہیں ہم شفاعت بالعزن کا عقیدہ رکھتے ہیں اور قرآن اس کی طرف ہمیں مائل کرتا ہے یہ منکرین قرآن ہے جو شفاعت کی حدیث کو نہیں مانتے ہاں جن کا دھوز والی شفاعت کا عقیدہ ہے وہ واقعی قرآن کے خلاف ہے وہ کوئی نہیں ہے قرآن میں آپ نے دیکھ لیا یہ حدیث بہاری مسلم کی سن لی کہ اللہ تعالیٰ میرے لیے حد مقرر کرے گا پھر میں اور حد مانگوں گا پھر حد مقرر کرے گا پھر باقی روایتوں میں بہاری مسلم میں آتا ہے کہ رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا تو اللہ تعالیٰ کہے گا اس کو بھی نکال لو لیکن اللہ تعالیٰ بتائے گا اذن اللہ کا ہوگا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ماز اللہ زبردستی یا دھونک کے ساتھ کسی کو نہیں نکالیں گے نہ یہ عقیدہ ہے اہل سنت میں سے کسی کا نہ کوئی حدیث اس کو سپورٹ کرتی ہے لہذا منکرین حدیث کو ہم جواب دے سکتے ہیں جو ہم الحمدللہ حدیث صحیح حدیث پر عمل کرنے والے لوگ ہیں ان کی دلیل یہ آیت ہے لیکن بیمانی ہے کہ اس کے ساتھ دوسری آیت ہے وہ پڑھتے نہیں ہیں یہ ریفرنس آپ کا 14 نمبر سورت البقرہ کی آیت نمبر 254 اور 255 255 من قبل ان ياتي يوم کہ وہ دن آ جائے قیامت کا لا بیع فی جس میں کوئی تجارت کوئی فدیہ نہیں قبول کیا جائے گا ولا خلت اور نہ کوئی دوستی کام آئے گی ولا شفاعت اور نہ کوئی شفاعت قائم کام آئے گی والکافرون هم الظالمون اور کافر ہی ہیں ظالم تو یہ کیٹیگوریکل ڈنائی آیا ہے کہ کوئی شفاعت قائم نہیں کام نہیں آئے گی لیکن exception agli ayat mein aa gayi ke ye kis sifat ki nafi ho rahi hai ke dost ke sath koi bhi samarshi ho sakta ke ye allah ji manu pata hai inu inu mere wale karo na zara main aap dekhna isko tusi side te ho ye nahi hoga isko allah ne keh diya ke koi sifat nahi hogi sifat bil wajahat ko zero se multiply kar diya ab agli ayat ayatul kursi mein kya aaya man dalazi yashfahu indahu illa bi izni kis ki jurrat hai ke allah ke huzur kisi ki سوائے اس کے ازن سے تو ازن کے ساتھ سفارش کر سکتا ہے اور وہ آپ سے صرف ازن مانگیں گے نا دعا کریں گے سجدے میں گریں گے اللہ ہم سکھائے گا پھر کہیں گے یا اللہ شفاعت کروں پھر اللہ اجازت دے گا کہ اتنوں کی کر لے یہ حد ہے اور وہ حد یہ نہ سمجھے گا کہ بندہ کر لو نہیں وہ بتایا جائے گا جس کا ایمان اس لیول کا ہے تو جس جو اس کیٹیگری میں فال کرے گا وہ اللہ نے 
وہ جتنے بھی یعنی کہ جتنے بھی اپ 70 نمبروں والے ہوں گے سارے نکال لیے جائیں گے یہ نہیں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کوئی 17 شفاعت بالعزم لہذا منکرین حدیث ہم پر اعتراض نہیں کر سکتے الحمدللہ قرآن میں آ گیا اور آخری ریفرنس نمبر 15 سورة النبا آیت نمبر 38 یوم یقوم الروح والملائکت صفحہ وہ قیامت کا دن ہوگا کہ تمام فرشتے اللہ کے حضور صف بنا کر کھڑے ہو جائیں گے اللہ کے ڈر کی وجہ سے اور روح قدس یعنی جبریل بھی لا یتکلمون الا من آذین له الرحمن کسی کی جرت نہیں ہوگی کہ اللہ کے ساتھ بات بھی کر سکے کسی کے بارے میں سوائے اس شخص کے کہ جس کو اللہ نے اذن دیا ہوا ہے وہ کون ہے میرے اور آپ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ من اذن اللہ الرحمن مقال سوابا اور جس کو اذن دیا ہے وہ بات بھی پھر سیدھی کرے گا سچی بات کرے ہٹ کے نہیں اس بات کو بھی سمجھ لیں سفارش کیوں کی جاتی ہے آپ کے محلے میں کسی شریف آدمی کو پولیس پکڑ کے چلی گئی आप थानेदार के पास जाएंगे कहेंगे जी मैं इस बंदे को जाति तौर पे जानता हूं ये बड़ा शरीफ आदमी है आपके कान किसी ने गलत भर दी है तो ये सिफारिश की जाती है ना तो छोड़ देते हैं अब अल्लाह ताला को कह सकता है ये अल्लाह जी ये बंदा तुझे गलत भड़ा है मनु पता बड़ा चंगा बंदा है ये वो चीज है अल्लाह ताला आपने गलत पकड़ लिया मुझे पता है सही बंदा नहीं ये वो चीज है मंजिल नदी यशफहु इंदहु इल्ला बिजनी ओ किसकी जुरत है कि वो अल्लाह से सिफारिश कर दे किसी की ओ अल्लाह को सब कुछ पता है سوائے اس کے کہ اللہ اس کو عزن دے اب اس کو میں نے منپلیٹ کیا ہے یہ آیات اور بہاری اور مسلم کی حدیثیں ان آیاتوں میں بالکل فٹ ان بیٹھتی ہیں کہ شفاعت بالعزن ہے دھونس اور وجہت کے ساتھ نہیں ہے لہذا یہ سمجھ لیں اس کو دنیا سے ایک مثال کی شفاعت کا کنسپٹ کیا ہے مجھے بڑے لوگ کہہ رہے تھے آپ کلیر کریں کافی حد تک کلیر ہو گیا اب اس ساری گفتگو کے بعد جو ہماری ہو چکی تقریباً گھنٹے کی یہ معاملہ بالکل کلیر ہو گیا تو بھائیو شفاعت کا کنسپٹ جو میں نے سمجھا ہے الحمدللہ ان دلائل کی روشنی میں آپ کو کلیر کر دیتا ہوں آج کے دور کی مثال سے مثال کے طور پر کسی کالج میں پرائز ڈسٹیبیوشن سرمنی ہو جس میں پوزیشن ہولڈر بچوں کو انعام دینا ہو تو کیا ہوتا ہے کہ کالج کا پرنسپل کسی کو مہموانے خصوصی بلاتا ہے کسی ریٹائر ٹیچر کو بلا لیا किसी आलिम को बुला लिया किसी एमएनए एमपीए को बुला लिया जिसको भी अपने शौक के मुताबिक फिर जब वो लाइक स्टूडेंट्स को कप देता है प्रिंसिपल जो कॉलेज के पैसों से खरीदे गए होते हैं उसका ऑनर प्रिंसिपल और कॉलेज होता है और कॉलेज के बिहाफ पे प्रिंसिपल वो कप जो है खरीदे इन्होंने सब कुछ मैनेज इन्होंने किया लेकिन मेहमान खुसूसी के हाथ से दिलवाए जाते हैं अब कितना बेवकूफ है जो ये समझे कि उस मेहमान ने ये कप दी है किसी को वैम भी नहीं आता سب کو پتا ہوتا ہے کہ اس مہمان کی عزت افضائی کی گئی ہے دینے والا یہ پرنسپل اور یہ سکول ہے بالکل اس طریقے سے ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی اس کے ساتھ ریزیملس میں نہیں کر رہا یہ سمجھانے کے لیے تھا اس کو کوئی آپس میں میچ نہیں اینالوجی نہیں بنانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن کا مہمان خصوصی بنایا ہے مقام محمودہ سب کہیں کہ یار دیکھو یہ کتنا مرتبے والا ہے کہ اس پوری انسانیت میں عربوں خربوں کی انسانیت میں یہ شخص ہے جس کے ہاتھوں سے اللہ تعالیٰ نے جنت کے ٹکٹ لوگوں کو بٹوائے ہیں لیکن دینے والا کون ہے اللہ اس لیے ہم شفاعت کی دعا اللہ سے کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے آمین یہ معاملہ کلیر ہو گیا اب آخر میں امام تازہ کرنے کے لیے تین حدیثیں اور اس پہ ہماری گفتگو انشاءاللہ کنکلوڈ شفاعت کی بات ہوئی ہے تو یہ تین حدیثوں کے بغیر یہ شفاعت کی گفتگو نامکمل ہے پہلی حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے 
بخاری میں 614 مسلم میں 849 الفاظ مسلم کے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص ازام کا جواب دے اور ازام کا جواب بھی صحیح مسلم میں ہے کہ جو معزن الفاظ کہتا ہے وہی الفاظ آپ نے ریپیٹ کرنے ہیں حیاء علی الصلاح حیاء علی الفلاف لا حول ولا قوتہ الا باللہ کہنا ہے جب وہ معزن ازام کہے اور وہ ازام کا جواب دے سننے والا نمبر ایک یہ کام کرے نمبر دو پھر مجھ پر درود شریف پڑے اور جو مجھ پر ایک دفعہ درود پڑے گا اللہ اس پر دس رحمتیں نازل فرمائے گا اور پھر تیسرا کام کرے اللہ کے حضور میرے لیے مقام وسیلہ کی دعا کرے وہ مقام وسیلہ جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام محمود وہ عطا فرمانا ہے جو اس کائنات میں ایک ہی شخص کو ملنا ہے اور میں اللہ سے امید کرتا ہوں وہ شخص میں ہوں جو میرے لیے الوسیلہ کی دعا کرے گا قیامت والے دن میری شفاعت قیامت والے دن میری شفاعت اس کے لیے حلال ہو جائے گی تو اس کو میں نے کہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت حاصل کرنے کا وظیفہ ازان کا جواب دروش شریف اور پھر الوسیلہ والی دعا جو صحیح بخاری میں موجود ہے اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته یہاں تک بخاری میں ہے اور اگلے الفاظ سن القبرہ البحیقی میں صحیح سنت کے ساتھ ہیں انک لا تخلف المیعات بے شک تو اپنے وعدے کے خلاف ورزی نہیں کرتا تو باقی اس میں جو باقی لوگوں نے الفاظ ایڈ کر دی ہیں ودرجہ تر رفیعہ اور باقی الفاظ یہ کہیں ثابت نہیں ہے اتنے ہی ہیں وسیلہ پر میری گفتگو ہے ڈیڑھ گھنٹے کی مسئلہ نمبر 43 وسیلہ اور توصل کے صحیح احکام و مسائل اس میں میں نے یہ حدیث الحمدللہ ڈیٹیل سے بیان کی ہے دوسری حدیث جامعہ ترمزی اور سن نبی دعوت کی رکت انگیز حدیث ترمزی میں 2435 ابھی دعوت میں 4737 آپ الحمدللہ آج بھی جو مسجد نبی میں ریاض الجنہ والی سائٹ پہ ممبر شریف ہے نا ممبر شریف کی جو بیک سائٹ ہے خانہ کعبہ کی طرف اس پہ یہ حدیث عربی میں لکھی ہوئی ہے اس دفعہ بھی الحمدللہ جب حاضری ہوئی تو میں نے وہ حدیث پڑھی تو میری آنکھیں اشکبار ہو گئیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کتنا بڑا مرتبہ دیا ہے کہ میری شفاعت میری امت کے گناہ کرنے والے لوگوں کے لیے بھی اللہ تعالیٰ قبول کرے گا اور تیسری اور آخری حدیث جامعہ ترمزی میں ہے رکت انگیز حدیث ہے انٹرنیشنل امری کے مطابق دو ہزار چار سو تیتیس سیدنا آنس ابن مالک کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا میری بھی شفاعت قیامت والے دن آپ کریں گے میں نے آپ کی اتنی خدمت کی آپ کے ساتھ رہا دس سال تک حضور کو حضور کروایا بچوں کی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحیح جنگا نا نا ویم ہی آر ویم نکالا کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ میری شفاعت تو کریں گے لیکن میں قیامت والے دن آپ کو کہاں تلاش کروں اللہ اتنی مخلوب ہوگی میں آپ کو کیسے ڈھونڈوں گا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمایا تم پل سرات پہ مجھے تلاش کر لینا جہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گناہگار امتیوں کو گزار رہے ہوں رب سلم امتی رب سلم امتی رب سلم امتی اے اللہ میرے امت کے لیے سلامتی میری امت کے لیے سلامتی قرص ابن مالک نے عرض کیا اللہ کے رسول اگر میں پولسرات پہ آپ کو نہ پاؤں تو پھر میں کہاں تلاش کروں 
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر مجھے میزان عمل پہ تلاش کر لینا جہاں میرے امتیوں کے نام اعمال تولے جا رہے ہوں مجھے وہاں دیکھ لینا انہوں نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ وہاں بھی نہ ہوئے تو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر تم مجھے حوضِ کوثر پہ تلاش کر لینا جو بخاری اور مسلم میں حدیث ہے کہ آسمان کے ستاروں کے برابر اس کے کٹورے ہیں جو حوضِ کوثر اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا اور بخاری اور مسلم کے متفقن علیہ حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو میرے حوض سے ایک دفعہ مشروب پی لے گا کبھی پیاسا نہیں ہوگا جنتی پیاس کی وجہ سے نہیں مشروب پیئیں گے لذت کی وجہ سے پیئیں گے تو مجھے حوض کوثر پہ تلاش کر لینا پھر انہوں نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اگر حوض کوثر پہ بھی آپ کو نہ پاؤں تو میں کہاں تلاش کروں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے انس مجھے تم ان تین جگہوں کے علاوہ کسی جگہ پر نہیں پاؤ گے میں ان تین ہی جگہوں میں سے کسی ایک جگہ پر ہوں گا اللہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امتیوں کے لیے کہاں کہاں پر جا کر اپنے رب کے حضور دعا کر کر کے سفارش کر کے اور اپنے امتیوں کی خیر خواہی فرما رہے ہوں گے انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی قیامت والے دن ہمیں ہمارے ماں باپ کو ہمارے بیوی بچوں کو ہمارے رشتہ داروں کو بلکہ دنیا کے ہر مسلمان کو جس نے ایک دفعہ بھی کلمہ پڑھا اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے اور شرک سے محفوظ کرتے ہوئے اس شفاعت کا اہل بھی بنائے آمین اور اللہ تعالیٰ پھر شفاعت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک قدموں میں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے آمین ثم آمین اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ میرے دل ہمارے دلوں میں راسک فرمائے اور اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے محب کر دے ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے سبحانک اللہم و بحمدک اشہد واللہ الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک و ما علینا الا البلاغ المبین